0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 19! C'est presque la fin de la saison, hey, ça passe tellement vite, j'ai l'impression qu'on a enregistré l'épisode 5 15 minutes. Il 15 minutes, non, on
1: n'a pas vu passer cette
0: saison. On l'a pas vu passer, en fait, c'est sûr qu'on a enregistré cet épisode un petit peu à l'avance, mais pas tant que je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien? Oh oui, en plus on est euh, en plein après-midi, à la récréation, ouais. café culturel et ludique, l'ambiance est survoltée, donc si vous entendez des gens qui capotent derrière, c'est pas grave. C'est juste des gens qui jouent à des jeux puis qui et qui s'amusent. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. La grande prêtresse du jeu, la gardienne du savoir, d'animatrice culturelle à bibliothécaire pour la ville de Montréal, où elle est maintenant conseillère en ressources documentaires. Elle a chapeauté une quantité phénoménale d'événements, toujours dans le but de rendre le jeu plus accessible. Jeux vidéo, jeux de table, bref, le ludique. Elle est d'ailleurs la cofondatrice du festival Montréal Joue, euh, très gros sinon le plus gros festival de jeux, et ça continue de grandir depuis les débuts en 2012. Elle a été aussi présidente de Ludo-Québec pendant trois ans. C'est peut-être euh, la plus longue présidence le, pense que de, de oui, Ludo-Québec. Ludo -Québec, euh, <rire> Bravo, Elle a fait de nombreuses apparitions dans les différentes télé émissions de télé, radio, sur le web Toujours dans le but de démocratiser le jeu et le rendre plus accessible Cette grande prêtresse du jeu a comme quête secrète d'amener le jeu au niveau de produits culturels. On va voir peut-être qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard. Elle réinvente aussi le concept de bibliothèque en changeant la vision qu'on a de ces lieux culturels et prône l'appropriation des bibliothèques par les citoyens et citoyennes. Alors camarades, prenez d'assaut votre bibliothèque après cet épisode. En attendant, accueillez notre invité qui façonne le paysage du jeu au Québec depuis maintenant près de 10 ans, Madame Claude
2: Ayerdi-Martin. Bonjour! Hello. Bonjour! On Oui, c'est toute une présentation.
0: <rire> ben, t'as fait beaucoup de choses. Hein? <rire>
2: oui, j'essaie. Oui, <rire> <Et, j 'essaie. rire>
0: ben, ouais, c'est ça. Donc, t'as pas chômé euh, depuis les dix dernières années. Et euh, ben, on aura la chance là, de parler un peu plus de toi, de qu'est-ce que tu fais et de ta passion pour les jeux, en fait. Hein? Tout à fait.
2: Euh,
0: mais en attendant,
1: JF, peut-être un petit peu d'actualité ludique? Ben, actualité ludique, évidemment, c'est Montréal Joux qui s'en vient. Oh euh, oui, bon, Montréal Joux, hein? Montréal -Joux, le plus Montréal -Joux, gros festival de jeux dans, dans de... quelques semaines seulement. D'en parler euh, brièvement, on va sûrement venir tantôt, mais du 24 février au 11 mars. Euh, va avoir euh, ce festival-là avec il, évidemment énormément d'activités. Vous voir consulter le site web là, pour euh, voir les différentes activités euh, qui ont lieu et euh, dans les différents lieux aussi euh, à Montréal.
2: Si je peux me permettre, c'est du 23 février au 10 mars 2018.
3: Bon. C'est pas 2019.
2: grave, Jeff. T'étais dans le passé, t'as donné les dates 2018. Et d'ailleurs, je pense que je viens de dire 2018, mais
3: 2019. Oui, ça, c'est dans,
0: dans un mois seulement. Bon, pour nous, c'est dans un peu plus longtemps parce qu'on enregistre cet épisode-là à la un petit peu d'avance euh, mais bon il hein, faut toujours être prêt et toi Simon oui ben euh, oui j'ai des nouveautés je sais pas là surtout pas au moment où cet épisode là va sortir mais euh, j'ai joué au jeu qui s'appelle vortex 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 c'est un jeu euh, très difficile à décrire mais vous avez peut-être vu même des vidéos passer sur facebook ça c'est une espèce de gros plateau en plastique dans lequel on a des, euh, des espèces de jetons triangulaires et okay. on va soulever des pièces de plastique rotatives pour bouger nos triangles de place. OK, donc c'est tout un espèce d'embranchement de plastique dans lequel on soulève un morceau de plastique qui est fixé au plateau. Okay. On le tourne et ça fait, dans le fond, ben ça Tourner fait une rotation de, de plein de pièces. Okay. Et le but va être, dans le fond, il y a plein de modes de jeu différents, mais le classique va être d'amener tous ces triangles de l'autre côté du plateau et l'adversaire d'amener ses triangles de l'autre côté, donc vice versa, d'échanger nos côtés. Euh, ça m'a fendu le cerveau littéralement <rire> ça, en, fait. ça
1: a en plus euh, nous on joue okay. à
0: 4 Fait qu'à 4 dans le fond Il y a tellement de possibilités de move Et tout le monde bouge tes triangles T'es comme non mes triangles sont pas bien placés Mais le jeu est vraiment cool euh, Intéressant C'est un jeu de stratégie abstrait hein, bien entendu Donc c'est des triangles qui tournent Mais on se dit ah sûrement que ça marche pas bien Les affaires de rotation pis tout ça. Non c'est super bien fait euh, Tout de plastique est euh, vraiment intéressant donc, euh, Vortex, je vous encourage à acheter un coup d'œil là-dessus si vous aimez les jeux là, de stratégie abstrait euh, et que vous aimez ça capoter. En plus, ça joue jusqu'à 6 joueurs, je crois, à 6... Ça doit être absolument infernal. D'ailleurs, on a des photos ici euh, que JF regarde. Là, ouais, ben, ça, ça, ça,
1: ouais, ça On
0: peut peut-être montrer ça pour que Claude puisse voir un peu ça a l'air de quoi. Ouais, donc c'est exactement ça. Donc, euh, et là, toutes les, les, les tiges se lèvent et tournent. Et donc, tous les triangles qui sont à l'intérieur de ça vont tourner aussi et bouger. Okay. Euh, donc assez funky comme tout il y a comme 10 modes de jeu différents euh, qui viennent avec le jeu original. Donc euh, très cool euh, pour, euh, pour s'exploser le cerveau en fait.
2: Puis où est-ce que tu as trouvé ça? Jamais entendu
3: parler? Mais non, euh,
0: 2016 en plus! Ouais, ouais, euh, c'est un jeu assez obscur. Bien entendu, vous pouvez imaginer que c'est le ludologue, le seul et unique oh, ouais, ludologue <rire> qui avait amené ça et euh, qui nous a permis de découvrir euh, ce phénomène. Ça aurait pu être PPPP aussi, ouais. euh, Tim prophète Pierre Poisson Marquis, qui aurait pu nous faire des. Ça aurait pu être ça.
2: Pierre. C'est ça, oui, c'est euh, le genre le de jeu de à, de à la
0: Pierre. <rire> mais euh, finalement, dans mon cas, c'était Ludologue. Toi, Claude, tu joué à des jeux intéressants euh, dans ces derniers temps
2: Oui, <rire> mais là, ils vont peut-être avoir l'air un peu vieillots, puisque <rire> on n'est pas tout à fait au mois de janvier.
0: Il n'y a pas de neige encore.
2: Non, non, effectivement. Euh, donc, euh, récemment, j'ai commencé, en fait, ça fait déjà un petit moment, plusieurs semaines, euh, les Charterstones. Donc, euh, je pense qu'on l'a acheté au Jab au mois d'avril l'année dernière, puis ça nous a vraiment pris du temps avant de Comment se dire « Ok, on va s'asseoir, puis on va le faire » qui, euh, moi, j'ai le défaut de ne pas aimer ça, tant que ça, je rejouais à des jeux dans un court laps de temps. Ah, fait que les
3: légacies, donc, donc des les Legacy, c'est je suis comme, ça. ouais,
2: ouais, super! Puis après, genre, deux parties, je suis comme, ok, c'est bon, on pourrait arrêter maintenant. Mais évidemment, c'est moins intéressant pour les gens qui jouent avec moi. Je l'avoue, j'ai jamais fini Pandémie Legacy 1 pour cette raison-là. Puis mon groupe m'en veut probablement encore, même s'il on parle encore une fois de temps en temps. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Euh, mais Charterstone, j'aime vraiment ça, parce qu'en plus, c'est super rapide c'est pas compliqué, c'est vraiment beginner comme legacy, okay. je trouve ça le fun Mais euh, quand je joue, je suis vraiment contente. C'est juste de me dire je vais jouer à ça plutôt qu'à quelque chose auquel j'ai jamais joué, ou que ça fait bien longtemps que j'ai joué, en tout cas bref. Mais j'ai quand même fait une partie, j'avais une semaine de vacances récemment euh, j'ai euh, joué à ce moment-là, c'était bien le fun.
0: Puis l'aspect legacy, comment tu le trouves dans ce jeu-là? C'est quoi un peu qui aille? Est-ce qu'il amène quelque chose d'intéressant à ce niveau-là?
2: Euh, ben j'ai trouvé... Peut-être parce que c'était un nouveau jeu. Tu sais, mettons, son si on compare, j'en ai pas fait beaucoup. Là. Ouais. Tu sais, je vais comparer avec Pandémie, qui est vraiment différent, parce que c'est quand même plus complexe pandémie, c'est que ça utilise quand même le 1, là, du moins la saison 1, utilise des mécaniques de jeu qui étaient déjà dans la pandémie de base. Donc quand tu joues, tu n'es pas comme étonné, tu, tu sais très bien où est-ce que tu t'en vas les premières parties. Puis oui, ça change, mais où est-ce que je me suis rendu? je ne m'en rappelle plus exactement quel mois, ça n'avait pas changé tant que ou ça. Okay. Oui, il y a plein d'affaires qui sont différents, mais la mécanique de base reste pareil. Charterstone, tu commences puis c'est genre, tu peux mettre ton bonhomme là ou là, c'est pas mal ça, c'est presque limite plate parce qu'il se passe ah, okay. pas grand-chose. Euh... Mais rapidement, dans la première partie, tu commences à ouvrir des trucs, ça te rajoute des cartes, ça rajoute des règles, tu colles des affaires. J'ai eu l'impression que ça avait bougé plus vite okay. dans Charterstone, mais en restant toujours très très simple, puis en bout de ligne, tu fais quand même juste placer tes bonhommes sur des trucs, pis ça reste yeah. pas particulièrement compliqué. Mais, euh, d'une fois à l'autre, surtout, nous on joue à deux, euh, on, on a joué à quand même des longues périodes entre nos parties. Fait que des fois, je me rappelais même plus c'était quoi vraiment le jeu de base, même si c'est juste un placement d'ouvrier. Mais comme c'était quoi déjà que ça faisait ça. Puis quand est-ce que tu finissais la partie, puis que tu relis les règles, ça y plein d'affaires la faire coller, puis ça change une fois à l'autre. <rire> mais c'est le fun. J'ai vraiment. Euh, je trouve qu'il fonctionne bien, le Legacy, dans celui-là, parce que rapidement il augmente des règles. Mais euh, ouais. Il
1: ouais. oh, marche euh, bien à deux aussi. Euh, mais parce moi, que... je trouve
2: que oui, mais on peut jouer avec des automates, puis on l'a pas encore fait. Mais il y a beaucoup de monde qui disent que ça vaut vraiment la peine, mm -hmm. quand tu joues à quand deux, de jouer tôt. avec les automates de, pour faire euh, comme un troisième ou un quatrième faux joueur. Là, parce que ça permet de développer le board et de donner plus d'options de placement puis tout ça. Mais euh, on l'a pas fait encore, mais je pense que notre première, prochaine partie, ça devrait être ça. Qui
0: devrait être faite, là. Euh... si à ce que l'épisode soit... Euh... C'est bon, oui. on vous réinvitera après juste pour qu'on parle de ça. <rire> Parfait. Cool. Euh, ben,
1: Jeff toi, as-tu joué à un jeu récemment? récemment récemment ben euh, <rire> écoute euh, oui il n'y avait pas de neige <rire> c'est ça exact euh, j'ai joué un jeu qui a une nouveauté de, de Gigamic qui s'appelle Cosmic Factory alors, uh, Cosmic Factory est un jeu de, de draft euh, dans lequel euh, il va y avoir 5 euh, rondes dans le jeu. À chaque ronde, chaque joueur va construire une genre de galaxie de tuiles. Euh, donc tout le monde va avoir 9 tuiles en main, on va devoir construire notre galaxie de 3 par 3, donc placer nos tuiles dans notre galaxie et faire des points de différentes façons. Euh, la twist un peu du jeu, ben à la base c'est un jeu de draft, donc tu as 9 tuiles, tu vas en sélectionner trois, tu vas donner les six autres à gauche, tu vas en recevoir six. tu vas en sélectionner trois, tu vas à gauche. Et une fois que tout le monde est prêt, ben, là on va avoir un temps de sablier pour tout le monde, donc un temps limite là, pour construire notre galaxie. Euh, dans le jeu, il y a trois types de planètes. Donc tu vas essayer de faire des points, d'optimiser ton placement de dessus pour faire des points pour les trois planètes. L'affaire, c'est qu'à la fin de la partie, il y a seulement ta planète qui vaut le moins de points, qui vaut des points. Donc, tu oui, ça ça vaut pas la peine que tu en aies une qui vaut euh, 1000 points, ben, parce que c'est toujours celle qui vaut le moins et qui va te rapporter des points. Donc, tu essaies de faire à chaque ronde des points un peu avec toutes les couleurs pour augmenter ça. Euh, et chaque ronde, en fait, euh, au début d'une ronde, il y a une carte qui va changer les règles. Fait que ça se peut que tu aies juste à faire deux euh, deux par deux au lieu de, de un une galaxie de trois par trois. Ça se peut que les galaxies, il euh, y a des espèces de constellations qui valent rien, mais là, ça se peut qu'ils valent des points. Donc, à chaque ronde, il va un peu changer les règles, il va se motuler selon les cas. Donc, euh, bon petit jeu, pas le fun, assez familial, très simple à jouer, euh, le, le design graphique est assez intéressant, puis c'est un jeu là, qui, qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps non plus, là. donc il était, euh, on a entendu parler un petit peu euh, l'année passée, puis là il est sorti là, très récemment. Donc c'est bon, t'es satisfait? Puis... Oui, ben, très, très bon petit jeu, je trouve, je trouve que la, la mécanique de draft est intéressante parce qu'elle n'est pas, pas neuf tours que ta affaire, elle est un peu raccourci. Fait que c'est pas genre aussi lourd qu'un jeu de draft parce que c'est pas juste le, une, une mécanique de draft. Le jeu est comme un peu raccourci, mais ça vaut la peine pour, parce que le choix des tuiles est super pertinent pour la deuxième phase, c'est-à-dire de construire ta galaxie. Et ton placement de tuiles est as assez, euh, assez intéressant, donc t'essaies as d'optimiser le plus. C'est quand même, euh, bon, différents facteurs que je ne vous parle pas non plus, là, mais essaies vraiment d'optimiser tes tuiles le plus possible, pour faire le, maximiser tes points. Euh, fait qu'il y a un petit aspect là, de temps réel aussi là, qui se rajoute, qui rajoute attention Donc assez familial, pas trop gamer, je dirais c'est très tactique parce qu'à chaque tour, tu dois faire le mieux avec ce que tu as en main pour pas établir une stratégie euh, à long terme. Mais euh, super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Puis les cartes, je trouve que ça rajoute beaucoup parce que chaque ronde va être vraiment différente selon... C'est quoi la nouvelle règle qu'on qu rajoute? Voilà. Très cool, très cool. Claude, de ton côté, y a-tu un autre petit jeu que tu aimerais nous parler?
2: Hein? Euh, oui, récemment, euh, en fait, euh, ma fête, qui était très longtemps, au mois de juillet dernier, mmh. il y a euh, mon chum qui m'a offert euh, des box que tu reçois chaque mois. Tu, sais, tu peux faire ça avec n'importe ouais. quoi, j'en genre pas. <rire> il, il y a quelques années, c'est ça que je lui avais donné à Noël. Euh, mais donc, tu peux le faire avec toutes sortes de choses, et notamment le jeu de société. Je l'ai déjà essayé pendant une couple de mois. Okay. C'était quand même pas pire, Puis, euh, là il l'a fait avec des Escape the Room in a Box, oh, donc okay. qui s'appelle Escape the Crate ouais. t'arrives vraiment avec une boîte qui est déjà euh, décorée sur la thématique de de...
0: Est-ce qu'il y a une énigme pour l'ouvrir? Ou...
2: Non, pour l'ouvrir, okay. non, au moins, sans sympathique. Puis euh, là, on en a juste fait une sur les deux qu'on a reçues euh, jusqu'à maintenant. Puis euh, c'était sur la thématique western. Fait que okay. là, tu sais, tu l'ouvres, t'as plein, plein, plein d'enveloppes, t'as genre une feuille qui dit, qui dit en gros comment ça va être? fonctionner. Puis, mettons, la première boîte que tu reçois, t'as une black light dedans.
3: Oh. Euh, parce
2: que ça j'imagine euh, oui on l'a utilisé dans celle-là mais je pense qu'il y en a pas mal dans toutes les autres mais sinon les prochaines boîtes tu reçois pas une blacklight à chaque fois, puis là après tu regardes un petit peu comment ça fonctionne puis là c'est très self explanatory comme la majorité ouais. des escape de box euh, euh, surtout quand il y a pas d'application mobile quoi que ce soit j'ai dit ça en fait mais euh, faut que tu te connectes sur un site web
0: pour valider des choses ou... pour
2: valider certaines choses, rentrer des codes tout ça c'est vraiment avec un site web que ça fonctionne puis c'est pas comme un exit que tu détruis, tu peux tout le refaire à la oui. fin. Okay. Tu peux le prêter à quelqu'un si tu veux. Euh... Est-ce que
3: c'est
0: le niveau Il est quand même difficile. Il est pas
2: très difficile okay. pour des gens qui en ont quand même fait. Euh... Ça, ça c'est une c fan, je pense. De oui, oui, genre de oui. J'aime et... vraiment beaucoup ça en faire en vrai. Puis les escape dans les boxes ouais. aussi. Euh, je dirais que c'est. Euh, quelque part euh, plus proche de exit, mettons là, ceux qui sont médiums, que de unlock, qui parfois les difficiles sont assez rough. Là, ouais, oh mais ouais. c'est, je pense, quand même un petit peu plus difficile, mettons, que d'excape. Okay. Euh, en tout cas, bref, c'est un niveau relativement. C'est simple, mais ouais. il a fallu peut-être une fois qu'on se casse vraiment la tête, puis peut-être même qu'on demande un indice. Oh. Parce que selon nous, c'était pas clair. Ah, okay. Est-ce que c'était pas clair ou c'était pas. C'était mal fait. C'était mal fait. On s'est posé euh... la question pour des... cette fois-là. Des fois,
0: fois c'est ça. Des fois, on sait pas, hein?
2: Mais euh, sinon, ça, ça marchait quand même bien. Puis c'était quand même immersif. T'sais, ils ont quand même des... une voix enregistrée qui dicte les trucs si tu veux écouter. Mmh. Ou tu peux lire okay, tu as ton okay. choix. Oh, c'est euh, seulement en anglais. Nous, ça ne nous pose pas problème mais évidemment c'est moins intéressant si quelqu'un est moins à l'aise avec l'anglais mais en tout cas as le choix à l'écrit ou à l'audio quand même au moins là.
0: Et ça c'est chaque mois ou c'est... Euh... Mais là
2: pour l'instant je pense que c'était un trois mois okay. euh, qu'on faisait mais qui commençait un petit peu plus tard à l'automne euh, donc euh, on n'a on on pas eu le temps d'en de, faire plus qu'une pour l'instant okay. mais ils sont là à la maison puis... Ah très
0: cool, c'est fou hein, maintenant ce qu'on ce qu peut recevoir par la poste
2: Beaucoup <rire> de choses <rire>
0: Euh, ben Claude, as-tu autre chose euh, que tu aimerais nous partager? Mais...
2: Euh, oui, ben en fait on reste dans la même thématique. J'ai fait aujourd'hui même avant de venir euh, vous voir un scénario de Unlock la quatrième voie. Oh, mois. oh, oh la, oui, quatrième, la
1: nouvelle! Oui,
2: la nouvelle. En tout cas, je sais pas quand <rire> est-ce qu est qu'elle sort, là, mais la nouvelle en ce moment. <rire> euh, donc on a fait le premier scénario qui est croque mitten croque Que euh, à, à la poursuite des croques-finales, je me rappelle plus exactement le titre. <rire> Euh, je l'ai trouvé moyenne.
1: Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, okay. euh... Est-ce que tu avais fait les trois autres dans ouais. tous les scénarios? Ouais, j'ai okay. fait okay. tous les autres okay, scénarios. Fait, ouais. hein. Je
2: les ai toutes faites. Puis euh, là, j'ai fait Crockington. Puis je suis pas sûre il y avait enfin fait, ils ont rajouté une mécanique je veux pas trop en dire là, parce que c'est le genre de jeu que tu veux surtout pas te faire spoiler ouais, mais, mais euh, des fois tu peux avoir des contraintes qui peuvent être euh, physiques ou ouais, pas. comme genre oh.
0: euh, tu avec la main derrière la tête ou
2: par exemple okay. ça serait un très bon exemple mettons de <rire> à <ce> que tu <rire> <pour> <rire> arriver ok c'est <rire> donc... <'est> trop non
0: <rire> <rire> hey, moi j'ai pas joué là. moi je guess complètement tu, tu
2: spoiles presque sans t'en rendre
1: compte c'est des je sais pas mais c'est sa spécialité. Mais
2: bref, ce genre de truc là, fait que ça, ça rajoute comme un défi, on est d'accord, euh, parce que là quand il faut que tu cherches super vite la carte que tu es supposé aller chercher puis tu juste par exemple là, une, une main, main disponible, ça rajoute un défi mais je sais pas si c'est si fun que ça
0: ouais ok parce que là tu t'éloignes un peu du côté énigme ouais, est tu rentres mais, dans euh, ouais
2: il y a quelque chose parce que maintenant dans un vrai escape room ouais, ça arrive que des fois tu es attaché tu es, es menotté tu as un bandeau okay, il ouais, fait noir il ouais. y a quand même des fois des contraintes physiques c'est quand ouais, même intéressant d'essayer de l'intégrer ouais, est-ce que qui n'ont pas
0: réussi à 100% est-ce ouais. que dans le
2: fond je voulais tant que ça qu'ils reproduisent l'élément physique peut-être pas je sais pas. J ai, j ai pas ça fait pas longtemps là. ça fait genre 20 minutes faut tu médites là-dessus il faut que je réfléchisse mais pas. Mais c'était aussi le plus facile puis j'ai tendance à préférer les moyens et les plus difficiles. peut-être euh, de voir aussi temps. comment ils
0: ont utilisé cette nouvelle mécanique-là, mais dans d'autres ouais, scénarios. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est là dans euh... les autres scénarios
2: de la boîte euh, que je vais découvrir certainement bientôt.
3: mais
0: Très cool. ben En tout cas, on a hâte d'essayer ça Jeff? Seulement. le C'est tout moi, je pense. Ouais, moi, <rire> <rire> euh, je vais finir rapidement avec un jeu que je joue... Euh frénétiquement ces jours-ci en fait euh, okay. moi j'aime bien prendre un jeu puis jouer le 10 15 parties capoté dessus puis ouais. euh, vraiment donc,
2: donc l'inverse de moi ouais
0: c'est <rire> ça j'ai vraiment le, le côté attrait de la nouveauté mais quand j'en trouve un que j'aime j'aime ça faire plusieurs parties de suite, découvrir les stratégies, pousser un peu plus loin et il s'agit d'un vieux jeu en fait, il s'agit du jeu Expedition Northwest Passage euh, de Yves Tourigny, notre chouchou, notre favori euh, On l'aime tellement Yves et en fait, euh, ben là peut-être qu'il va avoir accepté notre invitation mais jusqu'à maintenant il n'a pas encore officiellement accepté <rire> euh, Expedition Northwest Passage, c'est quoi C'est un jeu euh, sorti en 2008 dans lequel on Joue des explorateurs qui se promènent en bateau et qui veulent trouver, dans le fond, en partant du Groenland, aller trouver un, euh, ben, le Northwest Passage, dans le fond, qui est le passage là, qui permet de traverser un peu les glaces euh, du Nord-Ouest. Hein. Euh, le jeu est tellement thématique, en fait, c'est fou comment tu ressens l'histoire. T'es dans ton bateau, tu te déplaces avec ton équipage, t'explores les îles, t'explores les, les glaces, et à n'importe quel moment du jeu, tu peux sortir ton traîneau à chien, T'envoies une partie de ton équipage. Laisse ton bateau Antoine, dans toi. Laisse ton bateau dans la glace. Envoyer ton traîneau à chien. Mettre une partie de ton équipage dans ton bateau. Mets une partie de ton équipage dans ton traîneau à chien. Euh, aller explorer des euh, des, euh, des, euh, des, euh, des tribus euh, natives, donc des des tribus inuites. Euh, aller euh, découvrir des, des détroits. Euh, et c'est une course, hein, donc le but c'est d'aller découvrir le, le passage et de revenir au Groenland. Donc il y a une espèce de stress de vitesse aussi là dedans. Euh, superbe jeu. En plus, un jeu quand même assez simple, 45 minutes, pas d'explication, dans lequel il n'y a aucun mot. En fait, il n'y a aucun mot dans ce jeu-là. Donc, il y a plein un de. C'est symboles. C'est ça, exactement. Puis, même là, il n'y a pas beaucoup de symboles non plus. Donc, c'est vraiment un jeu d'exploration de cartes, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas de. C'est pas de dépendant d'un langage. Euh... Ce jeu-là m'impressionne. En fait, selon moi, c'est un des meilleurs jeux euh... québécois de tous les temps, mais il a comme passé sous le radar.
1: 2008, ça, ça reste... 2008, là, euh, ça fait,
0: euh, ça fait maintenant 11 ans en fait, hein? 10, là, quand on enregistre, mais 11. Heures, <rire>
3: euh, euh, en tout cas,
0: c'est ça. Euh, Excusez-moi, je dis 2008 depuis tantôt, je pense que c'est 2010. Je pense, je pense ouais, c'est ouais, ça. Ouais, désolé, plus plus je dis 2008, ça. mais c'est 2010, mais quand même, ça fait comme 8-9 ans. Euh, pourtant, ce jeu-là est encore aussi bon, encore aussi actuel. Euh, donc, allez découvrir ça. Vous pouvez le trouver pas cher ou l'avoir dans un échange. C'est une bonne valeur à avoir dans votre bibliothèque. Bon
3: choix, bon choix.
2: Super, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Mais ça donne quand même le goût d'aller l'essayer. Ah, mais
0: c'est des jeux qui racontent des histoires. Il n'y en a pas tant que ça. Pis quand tu joues, tu le sens vraiment que tu es dans l'histoire. Cartographie euh, des les glaces du, du nord-ouest du monde. C'est comme... c'est. Tu sens tellement emmener, tu sais on jouait puis un de mes amis il avait pas bien calculé parce que la, le soleil va bouger et les glaces vont changer Fait que c'est pas toujours tout qui est glacé mais des fois si ça devient glacé, ça l'était pas Et il était en bateau puis son bateau était pris dans les glaces mais pris dans les glaces et là tu peux le calculer pour la moitié de la partie <rire> <rire> Donc, Il était comme ça, pour, la,
1: pour la mais là, il a sorti
0: son fait. traîneau, il est parti, il a dit fuck off moi je reste sans traîneau tout le long et finalement, il a fait toute la partie en traineau. Ah ouais, il a ouais, même ouais. réussi à revenir un en traîneau, mais son bateau pris dans les glaces, <rire> dans le fond de la map, il l'a vraiment abandonné. C'est <rire> comme ça crée une histoire vraiment différente chaque fois. Fait que oui, ça, ça vaut la peine. Si t'as la chance de jouer une partie, je te le conseille parce que très cool. Et selon moi, c'est le un des plus beaux systèmes pour créer une carte. Ouais, c'est cool. un, un jeu de tuiles là, où tu vas piger ouais, des tuiles, tu vas les placer. Tu sais, à la carcasse. à a les jeux de ça, mais le système il est tellement bien fait, c'est tellement organique, ça te fait tellement des une belle map après, ouais, c'est euh, phénoménal en fait. Euh, gros, euh, gros félicitations à Yves Tourigny, c'est pas pour rien que c'est notre chouchou.
3: <rire>
0: ben je pense que ça fait le tour euh, de, de l'actualité, euh, on va tout de suite maintenant passer à la section euh, entrevue. connaissons Claude, qui est-elle, que fait-elle, on va en apprendre plus euh, sur la grande prêtresse du jeu, gardienne du savoir. En fait, euh, bon, en faisant les recherches, ça, on t'a vu sur tellement d'émissions de télé, de radio, euh, des, la chronique des bibliothèques de Montréal à Medium large, des et des jeux, à TCF, dans plein de conférences. Euh, t'es une, une communicatrice, le là, là, on dirait, sauf que t'es bibliothécaire, ça. Ça crée une espèce de petit clash dans <rire> ma tête, c'est pas le stéréotype qu'on peut s'entendre, s'attendre de quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque, toi t'es vraiment axé sur la communication, euh, parle-nous un peu de ça, là, de cette dualité qu'il y a en toi. Là. <rire> euh...
2: c'est une très bonne question en fait. Bon. Un, un petite parenthèse sur le, le stéréotype de bibliothèque. Je pense que c'est le truc contre, le, contre lequel j'essaie le plus de me battre chaque jour. Bon, mais c'est correct, ben. je ne suis pas vexée. Ben non, mais déjà,
0: tu le fais, en fait, parce que tu viens comme contredire ce stéréotype-là, qui n'existe sûrement pas tant que ça. Tu sais. Non,
2: il existe 100 Puis il oh. y en a des personnes. <rire> non, 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 100 Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent qu'une bibliothécaire, c'est quelqu'un de plate qui fait chute dans la bibliothèque et c'est tout. Puis j'aimerais ça vous dire qu'il y en a zéro mais il y en a quand même quelques-unes et quelques-uns, pas juste des filles. Euh, donc oui, ça existe. Euh, par contre, de plus en plus, c'est une profession qui se renouvelle avec vraiment des gens très, très, très dynamiques, encore plus que moi, certainement qui font des trucs vraiment le fun, qui valent la peine de découvrir. Euh, donc oui, il euh, y a ce côté-là qui est peut-être pas associé habituellement, puis oui, il y a des gens qui auraient pas envie de faire certains des, des entrevues ou autres euh, éléments de communication que j'ai fait. Et d'ailleurs, moi, il y a huit ans, quand je suis devenue bibliothécaire, je pense la première année, j'ai proposé de faire une conférence dans notre congrès annuel euh, avec un ami que vous connaissez peut-être Thierry Robert qui a oui, cofondé le festival avec moi festival Montréal joue il m'a dit hey ça serait vraiment cool qu'on fasse une conférence puis lui il allait parler de je m'en rappelle plus quoi bien franchement puis moi j'allais parler de gamification en bibliothèque oui. et là je lui dit ah oh, ok puis là la journée même ou peut-être même une semaine avant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment, vraiment pas le goût de faire ça, me retrouver devant cent quelques personnes uh, faire une conférence. J'ai presque choqué. J'ai presque choqué parce que j'aurais été en train de vomir dans les toilettes. Genre j'avais mal au cœur, comme vous avez même pas, vous pouvez même pas vous imaginer. Je pensais que j'allais mourir. Puis là, je me suis dit, il est un peu trop tard, uh, oui parce que sinon il va y avoir personne. Fait que là, je suis allée sur la scène, je passais en plus en troisième. Il y avait Vicky Gagnon-Monturrice, qui est la directrice de la bibliothèque de l'ETS, le gradué en même temps que nous, qui est aussi un peu dans le monde du jeu, qui, euh, qui faisait une présentation. Fait qu Il y avait Vicky, Thierry et moi en troisième, si je ne me trompe pas, puis tout le long, j'étais comme... <rire> vraiment en panique totale. Et là, c'est arrivé à moi. J'étais super préparée, ça l'a dit. Et là, j'ai commencé à parler, puis après trois mots, tout le stress est tombé.
0: Ah ouais là, tu étais dans ton élément... Là,
2: Okay, c'est pas super que ça, finalement. Fait que ça, ça a été la première fois que, en public, j'ai pris la parole sur un sujet qui m'intéressait, dans ce cas-ci, le jeu. Je l'aurais peut-être pas fait si ça avait été sur un autre ouais, sujet, okay. d'ailleurs. Puis ça a un peu débloqué à partir de là. Puis je me suis dit... Euh, je me suis mise dans une position, je me suis dans une position que, qui m'a pas plu au départ, mais j'ai été capable de le faire, puis j'ai eu des compliments quand même sur la façon dont je l'ai fait. Donc peut-être que je suis pas si mauvaise que ça, puis que ça vaut la peine. J'ai de...
0: pris goût là.
2: C'est bon de se confronter quand il y a quelque chose qu'on est on a peur, en guillemets, ouais. là. Fait que j'ai commencé à le faire un petit peu plus, faire d'autres conférences. Puis, dans le cadre de mon travail, des fois, j'animais des réunions avec une trentaine de personnes que je connaissais pas nécessairement, mais tu sais, au début, ça me stressait bien gros. Puis, à un moment donné, c'est devenu comme...
1: Mmh. Ça, pense, hein, ça, 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 ça passe. Ça passe ouais. bien. Puis,
2: éventuellement, il euh, y a des gens qui m'ont dit, je me suis dit, je vais toujours dire oui quand quelqu'un va me proposer quelque chose dans ce genre-là. Uh, okay. J'ai toujours dit oui, puis maintenant, ben, ça me dérange plus vraiment. Il y a toujours un petit stress sain, là, parce que uh, tu ouais. se dis toujours, ah oui, d'un coup, je dis une niaiserie, Ce qui m'arrive, bien sûr, encore. <rire> Finalement, c'est pas grave. Non. Mais, exact. je me suis positionnée, puis je suis devenue un peu comme... Euh, quelqu'un que, quand personne veut le faire ils font ah avec Claude toi tu pourrais y aller parce qu'on sait que d'habitude ça te dérange <rire> je pas ok c'est correct je vais y aller tu sais.
0: ouais, ben dans le fond c'est ça le fait que acceptes un peu de faire ces choses ça te fait qu'à chaque fois tu t'améliores un peu tu es plus consciente là dedans donc euh, ça t'ouvre aussi j'imagine plein de portes là pour faire plein d'entrevues euh, à la télé parler de, de ton métier parler du jeu parler en parler au plus de monde possible là.
2: oui puis faire des conférences aussi là c'est sûr qu'on publiquement vous les verrez pas nécessairement parce que c'est des des congrès ou des colloques, mais mettons en janvier 2018, donc il y a un an, j'ai été invitée pour aller faire une conférence à Lyon en France sur le jeu en bibliothèque.
3: Okay. Oh, puis euh,
2: avec des collègues aussi qui venaient parler de d'autres ouais, sujets. Ouais, ouais. Puis je me suis rendue compte, c'est vraiment ce moment-là, je me suis dit, hey, ça me stresse plus pas en tout. Je me suis mm. vraiment bien préparée, j'ai vraiment travaillé mon bête. Je le connais bien mon sujet, ouais. mais je l'ai travaillé selon leur demande. Quand je suis arrivée là, <rire>
3: j'étais encore une fois,
2: j'étais la troisième, puis ça me dérangeait pas. <rire> <rire> je faisais juste écouter mes collègues qui parlaient avant moi, puis quand ça a été à mon tour. Euh, mon défi, c'est juste de pas prendre trop de temps, parce que des fois, j'ai tendance à trop parler, parce que je veux trop dire d'affaires. Je ne suis pas très bonne pour gager mon temps. Mais sinon, euh, finalement, je me suis rendue compte que hey, ça ne me dérange plus faire ça. Au contraire, je trouve ça motivant, puis ça me motive d'aller faire ça. Je trouve c'est une belle journée.
0: Oui, puis c'est valorisant, puis c'est comme aussi sortir un peu du bureau, dans le sens qu'une fois, quand tu t'en vas dans une certaine profession, tu es comme un peu là-dedans. Mais quand tu es que tu peux en parler autres personnes puis partager ton expertise ben, c'est valorisant et c'est intéressant
2: Oui, tout à fait puis il y a toujours des échanges c'est -ce pas parce que moi je vais parler de jeux en bibliothèque quelque part que les gens qui sont dans la salle ils ont pas fait de trucs vraiment cool de jeux oui. en bibliothèque peuvent partager avec moi c'est vraiment le fun aussi.
0: très cool euh, ben là depuis tantôt on est là on parle de jeux puis de bibliothèques puis là sûrement que la plupart des gens sont comme ouais les bibliothèques c'est des livres c'est quoi le rapport <rire> 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 Donc, comme rapidement juste parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui comprennent aussi bien, des bibliothèques, puis un peu la, le range que peut avoir une bibliothèque, mais juste rapidement expliquer à ceux qui seraient un peu plus sceptiques là. Euh,
2: ben, en fait, on a glissé un petit mot au début dans l'intro. Euh, Je pense que ça revient à ça. Selon moi, le jeu est un produit culturel, et selon moi, tous les produits culturels ont leur place en bibliothèque. Donc, que ce soit le livre, le cinéma, la musique. Je m'occupe aussi dans mon travail du spread d'instruments de musique dans les bibliothèques de Montréal, donc c'est selon moi, le jeu fait partie de toute cette série d'objets culturels qui valent la peine d'être démocratisés, d'être rendus accessibles aux citoyens et à la population partout dans le monde là, mais dans mon travail, plus particulièrement à Montréal donc c'est pour ça que le jeu a fait sa place en bibliothèque Là, à Montréal, particulièrement on est extrêmement avancé par rapport à d'autres entre autres avec le Festival Montréal Jou ça, c'est autre chose, là, de décider de faire un événement avec ça, mais pour ce qui est vraiment de la place du jeu en bibliothèque, ça, c'est le, le message qu'on veut et qu'on redit et qu'on va continuer à redire jusqu'à temps que des gens, que tout le monde soit entièrement d'accord avec nous parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Que
0: que le jeu est un produit culturel? Ou euh, que, que le jeu est un, jeu a un sa produit place culturel, une...
2: ça, c'est comme oh, okay. un débat général. Mmh. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais bon, les gens ne vont pas nécessairement s'embarquer dans ce bon, sujet mais ben, Est-ce que ça a
0: sa place dans une bibliothèque
2: ou Ça, on se fait souvent. il y a les Blu-ray n'ont pas leur, leur place en bibliothèque. c'est sûr que si j'essaie d'embarquer du jeu là-dedans, ils vont dire « Mais comment on est, de quoi tu parles? » C'est même trop loin, encore une fois. Donc, euh, oui, il y a encore des gens à convaincre. Vous Mais... êtes des puristes! <rire> oui, exactement. Mais sûrement qu'ils ne nous écoutent pas en ce moment. J'imagine que les gens qui nous écoutent sont plutôt d'accord.
0: Vous n'êtes pas des puristes! <rire> Cool, ben euh, dans le fond, tu parlais de bibliothèque, puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà fait notre entrevue ensemble, il y a de cela très longtemps, dans le cadre d'un premier projet de podcast de jeu qui n'avait pas vraiment vu le jour, mais dans le fond, cette entrevue-là avait été faite, et tu m'avais parlé à ce moment-là du concept de, et là, je ne pense pas que c'est le bon terme, mais de bibliothèque inversée, ou tu sais, de, comme d'avoir, tu sais, les gens, une bibliothèque, c'est comme un lieu silencieux où les gens okay, lisent, parfait. mais je sais pas si ça te rappelle un peu quelque chose, oui, oui, mais ça j'avais trouvé ça intéressant comme concept, donc la, la question, c'est plutôt, une bibliothèque idéale, pour toi, ça, ça ressemble à quoi,
2: C'est vraiment une très bonne question, puis euh, aussi une question très difficile, je trouve.
3: <rire> mais mettons,
2: pour moi, moi, c'est quoi une bibliothèque idéale? Euh, ben, moi, comme tout le monde, aller dans une bibliothèque avec du tapis brun et des meubles bêtes, je trouve ça plate. Je veux dire, il y en a à Montréal qu'on ne s'en cachera pas, mais il y a des programmes où on, on est en train de développer beaucoup, beaucoup de projets de rénovation, de construction, d'agrandissement de bibliothèques pour justement rendre la bibliothèque plus attrayante de façon physique. Mais c'est comme n'importe où, si tu vas dans un resto puis c'est vieillot, c'est pas super attirant. C'est la même mmh, chose quand absolument. tu vas dans une bibliothèque. puis L'objectif, en bout de ligne, on s'en fout un peu de la couleur des murs, mais ça a quand même un impact sur l'expérience que tu vis quand tu vas quelque part.
0: Ouais, ou même un impact sur la première impression, ouais, tu est-ce est que je veux rentrer ou non, là? Et
2: revenir, tu sais, peut-être que là, si c'était beige, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, il y a des chances que tu reviennes plus jamais. Puis c'est plat, parce qu'il y a quand même vraiment des choses, le fun, dans les bibliothèques. Puis, euh, donc, la bibliothèque idéale, pour moi, c'est sûr, a ce côté un peu euh, moderne, et mais pas juste ça parce qu'une bibliothèque qui est juste des murs qui sont beaux puis des, du beau mobilier mais qui a comme rien d'intéressant à l'intérieur on s'en fout un peu. donc à la fois tous les documents qui sont disponibles dont la variété moi j'aime ça lire c'est sûr je suis une bibliothécaire il y en a quelques uns c'est Robert pour ne pas le nommer qui sont pas les plus grands fans de lecture qui sont quand même bibliothécaires mais il euh, n'y a pas juste ça, selon moi, puis ça revient à ce que je disais. Euh, je suis contente d'aller dans une bibliothèque et pouvoir emprunter un film ou pouvoir emprunter un instrument de musique. j'ai jamais fait, mais je pourrais. Euh, et emprunter un jeu ou jouer un jeu sur place. Et ça aussi, comme tout ce qui est offert sur place, pour moi, c'est important. Fait que, mettons, si j'essaie d'englober tout ça ensemble, euh, la bibliothèque serait un, un lieu... En fait, on a un terme dans le monde des bibliothèques qu'on appelle ce le tiers-lieu. La bibliothèque, troisième lieu c'est en fait après le travail, après la maison c'est comme un, un endroit où tu peux te retrouver dans ta communauté ou en famille ou avec tes amis il y a pas si longtemps que ça au Québec c'était le perron de l'église le dimanche ouais. Ouais, ouais. donc on... il y a encore des gens qui vont à l'église le dimanche mais quand même beaucoup moins Puriste! Même... <rire>
3: il y en a
2: quand même beaucoup beaucoup moins qu'il y en a déjà eu donc l'idée c'est de se positionner un peu comme une bibliothèque qui va offrir ça et pour être aussi le fun que pour, pour, en fait, pour justifier que tu te rendes là un peu comme un troisième endroit ouais. dans ta vie, ce qui bien franchement n'est pas le cas pour la majorité des gens. Même moi, je vais peut-être plus aller dans mon café du quartier qu'à la bibliothèque ouais. quand je veux chiller, Chili. mettons, mais bref... Euh, il faut que ce soit un lieu qui est le fun, que ce soit un lieu où est-ce que justement je peux boire un café puis peut-être grignoter un truc. Il faut que ce soit euh, un lieu qui va m'amener ailleurs aussi. Donc, mettons, si je vais dans un café, je prends mon café, je prends mon muffin, je m'en vais, mon expérience, s'est déroulée exactement comme je pensais. Mais quand je m'en vais dans une bibliothèque, je m'attends à ce que j'arrive puis je fasse comme. Ah, cool! Aujourd'hui, il y a une conférence de tel truc ou bien, ah, il y a une activité demain matin à laquelle je pourrais revenir qui est de tel truc de comme vraiment un espace de découverte qui te fait voir autre chose que ce pourquoi t'étais venu. Dans le fond, le côté de euh, découverte. Euh, par hasard, disons, là, qui est, qui est un défi dans le monde culturel, mettons, avec les Netflix, tu sais, mettons, là, quand vous alliez dans un club vidéo, puis vous cherchez un film, il y avait vraiment ce côté-là, tu te promènes, là, oui. tu vois une pochette, tu fais « Ah, cool, tu sais, Absolute. mais cette pochette-là, tu la verras pas nécessairement si tu la regardes sur Netflix ou iTunes ou quelque chose, exact. mais le, la bibliothèque, en tant que lieu physique, peut avoir ce rôle-là de te faire découvrir des choses, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment le fun. Puis en termes d'espace, là, je reviens à ce que euh, le concept de bibliothèque inversée, comme tu disais, que ça m'a pris quelques instants mmh. de replacer, c'est qu'il y a cette nouvelle euh, habitude dans des nouvelles constructions d'enfermer le silence plutôt que d'enfermer le bruit. Oui. C'est-à-dire que euh, tu vas rentrer dans la bibliothèque puis ça va être animé, il va y avoir des enfants qui parlent, il va y avoir des gens qui jouent à un jeu de société sur une table dans un espace ouvert, mais il y a aussi, parce que c'est important, un espace un peu fermé, mm. mais qui est quand même lumineux, qui est super le fun, où tu peux aller faire tes travaux, t'installer en silence parce que oh. les lieux de silence, il y en a plus beaucoup là, dans notre société. Oui. Bien, dans nos maisons, quand on allait tout seul, peut-être, là, mais sinon, c'est pas. C'est pas le plus fréquent, donc il y a quand même cette option-là qui existe. Fait que vraiment quelque chose où tu peux retrouver un petit peu de tout qui va répondre à ce que tu as envie. Moi, c'est un peu comme ça je vois la bibliothèque. C'est finalement répond moyen à la question, mais qui donne une idée un peu de non, -ce que ça ça peut, ça, donne un... une idée.
1: ça peut justifier aussi la, la présence de jeux de société, parce qu'on me dit jeux de société en bibliothèque, mais le jeu de société, c'est souvent bruyant. Pas, pas tout le temps. Bon, des fois, c'est très, très bruyant, mais pas tout le temps énormément, mais ça implique la discussion, ah, de la communication et de entre les joueurs. Pis... Ben, une bibliothèque, c'est souvent un endroit. En tout cas, nous, on, on associe ça normalement à un endroit très silencieux. C'est ça, tu peux pas parler vraiment. Fait, comment tu intègres ça dans une bibliothèque? Euh, le jeu de société, c'était un de mes questionnements, puis est je pense qu'il déjà des bibliothèques font la location de jeu de société euh, Oui, il y en a
2: actuellement 17 à, à Montréal, actuellement est... au moment où on enregistre. Est-ce
1: que, mm -hmm. est -ce que ces bibliothèques-là euh, offrent le fait de pouvoir jouer en bibliothèque aussi, ou c'est vraiment juste euh, pour la location? La majorité
2: offre les deux. Okay. En fait, je dirais que la majorité des bibliothèques, de nos... il y a 45 bibliothèques à Montréal, plus la grande bibliothèque, qui est comme 46e bibliothèque, et au moment où on va enregistrer, on va avoir une, une vraie 46e bibliothèque qui va ouvrir sous Peu, ou oh. euh, j'ai pas de date là, mais oh. euh, qui est à, à Pierrefonds en fait, ouais. euh, qui, en fait c'est la bibliothèque existante, mais qui va agrandir okay. et se rénover, fait c'est pas une nouvelle, mais une, une nouvelle, un nouveau lieu disons, là, par rapport à l'ancien. Et euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai un verre Oui, les oui. jeux. Donc, la majorité de nos 45 bibliothèques à Montréal offrent la possibilité de jouer sur place. Des fois, ça va être dans des moments préétablis. Mettons, euh, à partir de 3h30, 4h après l'école, les okay. jeunes peuvent venir, euh, s'ils ne sont pas au service de garde ou quelque chose comme ça, Ils peuvent venir jouer avec... Euh, leurs amis, euh, s'ils sont seuls, ils peuvent venir avec leurs grands-parents, avec leurs gardiennes, avec leurs parents, ils peuvent faire un petit peu de devoirs, un petit peu de jeux, un petit peu, ils peuvent jouer avec leurs amis, ça, ça fonctionne quand même bien <rire> Et euh, il va y avoir des périodes, des fois, établies. Mettons, OK, ben, le samedi, on a plein de jeux libres, vous pouvez mm -hmm. venir jouer, des fois en fait, va avoir des animateurs, le fameux ludologue euh, Sylvain Trottier fait beaucoup d'activités dans les bibliothèques.
0: Oh. Oui.
3: <rire>
2: Donc, euh, ils vont euh, pouvoir euh, profiter de ces moments-là de jeu. Il euh, y a certaines bibliothèques, peu, qui vont plutôt choisir de dire « Écoutez, nous, on a vraiment une belle collection, on veut vous la rendre disponible mais on a plus ou moins l'espace ici pour faire jouer les gens, donc on vous encourage à seulement les amener à la maison. Okay. » Alors que la majorité des 17 prêtres vont dire « Si tu veux, tu le prends ici, tu joues sur place, tu le ramènes après, ou tu le ramènes chez vous parce que finalement, tu as vraiment aimé ça puis tu as le goût de rejouer ou de le, monter, de le montrer à quelqu'un d'autre, ou peu importe. Et Ou bien tout simplement l'amener directement à la maison pour jouer parce que tu t'as une soirée prévue le lendemain et tu veux essayer quelque chose de nouveau avec ta gamme. Il y a, il y a comme cette option-là. Actuellement, c'est 17 bibliothèques qui en prêtent, que, gratuitement. Il mm. euh, y a des collections qui sont majoritaires. Il y en a beaucoup qui sont surtout pour les enfants, mais qui contiennent quand même les jeux catégorisés souvent 8 ans et plus qui peuvent quand même intéresser un adulte. Peut-être pas genre les extra méga gros gamer là, mais euh, Bien, il y a quand même, même une sélection pour
1: euh, un public familial. Là, un assez, petit peu plus. Euh...
2: Ou quelqu'un qui commence un peu dans le jeu de société, puis qui veut les découvrir Catane Aventuré du car Carcassonne, <rire> va trouver ça dans la majorité des bibliothèques qui en prêtent.
0: Mais j'avoue que moi, j'irais dans les bibliothèques, jouer à des jeux, si euh, je pouvais aller là, parler avec mes amis, prendre un café, euh, avoir accès à une, à une ludothèque euh, intéressante, ça me semble... J'avais vraiment aimé cette idée-là de bibliothèque où on enferme le silence plutôt que d'enfermer le bruit. Je trouvais ça rafraîchissant comme idée. Puis ça faisait justement plus lieu de culture et non lieu de livre. Tu sais, j'ai rien contre des livres et tout ça, mais comme disait Jeff, bibliothèque égale livre égale silence. C'est ça qu'on s'est fait marteler un peu dans notre jeunesse. C'est comme ça qu'on perçoit les bibliothèques, mais effectivement, ça devrait peut-être
1: pas être comme ça. <rire> Ben, comme on l'a mentionné, tu, tu participes à de nombreuses conférences sur le jeu, euh, dont une qui portait sur la ville ludique. Peux-tu nous parler un peu de, de ce concept-là, ville ludique?
2: Euh, je sais pas. Est-ce que tu te rappelles c'était à quel moment que j'ai fait cette conférence-là? <rire> euh,
0: pas nécessairement, non. On se rappelle pas exactement c'était à quel moment, mais... Euh...
2: Ok, parfait. Je vais juste essayer de me rappeler c'était à quel moment, parce que en fait... Euh, fait tu souvent des
0: choses sur ça? Ou... Euh, pas
2: nécessairement, en fait. Je me demandais spécifiquement c'est laquelle, parce que c'est possiblement un titre que j'ai choisi. Euh, mais en fait, je me demande si pas celle de Lyon, bien franchement.
0: Là. Ah, ok, c'est possible.
2: Euh, parce que quand je suis allée à Lyon, le, mon titre ressemblait à ça. Là. Je, je l'ai pas tout à fait en tête, parce que ça fait un an. Mais euh, je pense que c'était un peu ça. C'était de parler du fait que... Euh, pourquoi Montréal et eh bien en fait les bibliothèques de Montréal ont euh, mis autant de l'avant les jeux, c'est parce que Montréal est une ville ludique selon nous, on pense que ça fait partie de l'ADN de la ville pis ça fait partie euh, de ce qui nous définit comme ville, il y a plein d'autres choses, là. mais, euh, mais c'est je... une
0: des parts de cet C'est vraiment
2: important. Donc à Montréal, il y a 10 000 emplois directs du jeu vidéo. Euh, je ne serais pas capable de vous donner des chiffres pour le jeu de société parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas, mais on, mais on sait
0: qu'il y a quand même, quand quand même, même une belle effervescence
2: là. Là, dans le jeu de société, euh, autant au niveau de l'édition, distribution que euh, les pubs ludiques, les cafés ludiques, euh, etc. Et, euh, donc, si c'est bien la conférence à laquelle je pense, mais probablement, c'était vraiment cet esprit-là de dire euh, une, les bibliothèques ont aussi le rôle de euh, représenter euh, leur ville, selon moi, la municipalité. Si dans une municipalité, il y a euh, une plus grande... Euh, une plus grande présence d'une certaine communauté culturelle, c'est intéressant de leur offrir quelque chose qui va répondre à leurs besoins. Bien, à Montréal, on est une ville avec plein de gens qui travaillent dans le monde du jeu et plein de gens qui sont fans de jeux. Bien, ça nous semble extrêmement pertinent d'offrir, de représenter, de
0: la, de population, représenter si on veut, à la population, la population et problèmes.
2: les besoins. Fait c'est un peu dans cet esprit-là que que on peut faire ça. Euh, si, mettons, je reviens avec ma, la fameuse première conférence qui m'avait tellement stressée sur la gamification. Il existe partout dans le monde des exemples de gamification, mais il y en existe aussi à Montréal. Euh, il y a trois ans, si je me trompe pas, trois ans environ, il y avait un colloque qui, a été, qui avait été organisé par le quartier des spectacles, le partenariat du quartier des spectacles, qui est une OBNL qui gère un peu l'espace euh, près de la Place des Arts, qui justement travaillait sur comment on pouvait ludifier une ville. Et à Montréal, si vous vous promenez dans le centre-ville, vous remarquez, par exemple, les projecteurs, euh, qui des fois sont seulement des projections, mais souvent, il va y avoir une forme d'interaction, euh, soit avec un téléphone, soit avec un dispositif sur place. Des fois, il va y avoir... Euh, euh, les, les vélos
0: qui font de la musique
2: exactement, il y en a dans Villeray euh, et ailleurs, il y a les balançoires dans le quartier ouais. du spectacle qui sont vraiment un, un exemple de euh, ludification un es... de l'espace public l'illumination
0: du pont Jean Cartier ça rend tu là-dedans? Euh,
2: <rire> je ne sais pas si c'est ludique, mais c'est le fun <rire> C'est tu
0: pouvais avec Twitter ben, oui, régler ça, parce la, que, euh... la lumière là, en tout cas ça ça. Ça représentait ce que les gens textaient ou autre cas je ne sais pas trop. Oui, euh,
2: en fait, il y avait une conférence dans le cadre de montréal 2018 sur l'intelligence artificielle, sur comment ça fonctionnait l'illumination okay. du pont jean grantier c'est vraiment, vraiment intéressant parce que euh, c'est vraiment selon quest ce qui a été... Euh, dit dans la journée sur Twitter en, en allant chercher certains mots si on a un peu plus parlé de Montréal si on a un peu plus parlé de euh, la neige par exemple, si on a un peu plus parlé de tel tel élément, ben mmh. le pont s'illumine pas de la même façon c'est quand, quand même vraiment intéressant parce que t'essaies de refléter ta ville dans une représentation
3: mmh.
2: visuelle dans ce cas-ci des lumières là. Mais oui, oui, ça fait partie de, de ces éléments-là.
0: Ouais. Euh, ben là ça, tu parles de, de, de ludification, de gamification. Euh... Dans le cadre d'une bibliothèque, là, comment t'appliques un concept de, de, de gamification pour, j'imagine, favoriser euh, que les gens vont lire plus, vont consommer plus les produits? Est-ce qu'il y a des concepts en place qui sont spécifiques aux bibliothèques? Ou?
2: Euh, on n'a pas d'exemple à Montréal actuellement,
3: euh,
2: mettons toute l'année. Euh, il y a des bibliothèques, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup, beaucoup de ça dans le monde, ben on en fait dans tous ouais, le ben, monde. Oui, mais c'était le
0: buzzword... <rire> c'était le buzzword,
2: la, la gamification oui. ou la ludification. Mais euh, il y avait à ce moment-là des compagnies qui s'étaient spécialisées dans la euh, gamification des catalogues de bibliothèques. Donc, si, par exemple... Euh, t'empruntais trois livres avec euh, le sorte. mot clé chimie, mais là tu pouvais gagner une badge par exemple de chimiste en herbe ou quelque chose comme ça et t'avais vraiment ce côté-là. Il y a certaines, ça fonctionnait un peu plus dans le milieu académique que dans le monde public, okay. parce que les étudiants, ben ils ont, je sais pas, ils ont un... ce côté gratification immédiate est un petit peu plus présente <rire> chez un étudiant que chez la population qui est juste comme mais voyons pourquoi j'ai reçu un badge
0: Ah <rire> juste lu un <en> livre.
2: <rire> c'est un peu, c'est un peu différent et il y avait vraiment beaucoup de compagnies spécialisé pour le faire. Puis ça a un peu fait patate, là. Bien, pas partout. Là, parce qu'il y a encore des endroits, je pense qui, qui peuvent l'utiliser, mais c'est pas le truc qui a le mieux fonctionné. Comme un peu euh, on s'est rendu compte dans toute forme de gamification. Mettons Foursquare, quand tu disais j'étais à cet endroit-là, je t'attendais à penser comme Wow, t'es le pro des cafés parce que t'as visité cinq cafés ce mois-ci. Bah à un moment donné, les gens étaient comme Ben non, je vais pas partager ça sur Facebook quand t'avais cette option-là. Tu faisais juste. Moi je faisais juste comme utiliser Foursquare pour garder les commentaires des gens ou me diriger un petit peu que le côté gamification était peut-être excitant pendant deux minutes puis moyennement après
0: d'ailleurs on a révisé ton profil Foursquare pour le bien <rire> de cet épisode on l'a pas mentionné en intro mais on voulait dire que tu étais plus active depuis quelques années déjà que...
2: effectivement, effectivement <rire> ah, oui. je l'ai utilisé pendant un moment étonnamment ouais. mais j'ai essayé quand ouais.
3: c'était dans les euh, c'était dans
0: dans le moment là. Euh...
2: mais donc euh, sinon, la ludification va se faire dans les bibliothèques souvent plus dans l'aménagement, qui est vraiment pas ma spécialité, fait que je ne pourrais pas en parler tant que ça, okay. mais de dire euh, tu vas avoir dans ton espace euh, une façon d'utiliser euh, l'espace de façon ludique. Donc, il y a des nouvelles constructions, par exemple, qui vont dire, bien, on va mettre un mur d'escalade dans la section pour enfants, qui vont mettre une glissade pour passer d'une section à l'autre, tu sais que ça va être vraiment euh, c'est pas la gamification pour c'est pas comme la gratification sur le oh, moment d'une action ben, mais quand même chercher le ludique le ludique dans mmh. un espace c'est un peu plus dans cet esprit là qu'on va le faire ou alors dans le cadre de programmes très précis euh, où on va dire ben, euh, par exemple dans les clubs de lecture d'été ben si t as emprunté tel nombre de livres ben, là, tu peux avoir des coupons pour peut-être gagner des concours il vont vraiment encourager un peu euh, certains types d'habitudes qu'on peut avoir euh, à la bibliothèque.
0: Très cool, euh, ben, en fait c'est vraiment fascinant comme monde, là. On, on est comme c'est pas ce qu'on pense des bibliothèques à la base là, mais euh... En fait, chaque fois que je peux en parler avec quelqu'un qui est impliqué, soit avec toi, soit avec Thierry, soit avec Vicky, ça me ramène tout le temps. « Ok, faudrait que j'aille plus à la bibliothèque. » <rire> t'sais, Ça a l'air cool. J'ai le goût d'aller jouer à des jeux. Là, là. On est juste à côté. On y va. Euh, mais bon, en fait, les bibliothèques aussi, vous, vous êtes attaqués dans le cadre de vos fonctions à un projet immense qui est montréal joue. Euh Comment est-ce qu'on parle d'être des bibliothécaires qui parlent de gamification à organiser le plus gros festival de jeux à Montréal?
3: C'est
2: une très bonne question et sûrement qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question, même encore nos patrons, qui disent « oui, comment ils ont réussi à nous convaincre <rire> de <rire> faire ça! Ouais. » euh, Donc, en fait, l'histoire, le bref historique de Montréal joue et tout simplement, moi je suis rentrée, je travaille à la direction des bibliothèques, donc je ne suis pas associée dans une seule des 45 bibliothèques. Je à la direction qui va proposer des projets à l'ensemble de la ville et les différentes bibliothèques vont dire « oui, j'embarque, non, j'embarque pas ». Donc, je travaillais avec Thierry Robert et euh, est, tout est venu de Thierry. Hein, J'aimerais ça prendre le crédit, mais ce n'est pas, pas le cas. Thierry a dit hey, « je pense que ça serait intéressant de commencer à parler un petit peu plus de jeux en bibliothèque ». En 2012, on avait euh, trois studios qui étaient euh, montréalais, donc Aidos euh, Montréal, Ubisoft et EA Montréal qui nous avait donné un total d'environ euh, 1600 jeux euh, okay. vidéo. Euh, à donner dans les bibliothèques pour rendre disponibles aux citoyens, pour partir nos collections. Donc, à ce moment-là, on avait peut-être sept bibliothèques qui prêtaient des jeux, puis on s'est retrouvés à une trentaine en l'espace de quelques mois. Et Thierry euh, s'est dit, ben maintenant qu'on a ça, c'est plus ou moins connu, ça serait bien qu'on fasse un événement ou quelque chose pour en parler. Donc, on, il a parti un comité de consultation avec différentes personnes de la ville dans les bibliothèques. Et... Euh, a demandé de quelle façon vous pouvez imaginer qu'on pourrait en faire la promotion. Et ce qui est ressorti, c'est de faire quelque chose à la semaine de relâche de l'hiver. Donc, nos dates, c'est toujours la semaine de relâche et la semaine qui précède, parce qu'on se disait il y a tellement de monde dans les bibliothèques, des, beaucoup des jeunes à la semaine de relâche qui cherchent des activités à faire. Puis, il y a plein d'activités qui sont proposées, mais il n'y a pas nécessairement de, de logique entre elles. Là, ça peut être un bricolage, un truc, des pas de lien nécessairement. Donc, c'est peut-être une, une bonne occasion de le faire. Donc, les conversations avaient lieu vers juin 2012, et on s'est dit « Ben, faisons quelque chose en février 2013 avec ça. » Et moi, qui travaillais sur d'autres dossiers à ce moment-là, j'ai dit à mon patron « Hey, peux-tu participer à par ce comité-là? » Parce que moi aussi, j'aime ça le jeu, puis tu je pourrais peut-être donner un petit coup de main. <rire> et là, finalement, notre petit projet de faire un petit événement autour de ça est devenu un festival, est devenu beaucoup plus gros, et moi, je suis arrivée avec l'idée qu'on devrait travailler avec les partenaires du monde du jeu qu'on avait déjà... Eu, parce qu'ils nous avaient donné des jeux, mais je me suis dit, si on pourrait intégrer le jeu de société, on pourrait aller chercher d'autres compagnies, on pourrait leur demander comment eux, tu qu'est-ce qu'ils ont qu envie de mettre en valeur, parce qu'à ce moment-là, surtout parce que maintenant ça a vraiment popé, mais il n'y avait pas tant que ça d'événements dans le monde du jeu vidéo et du jeu de société.
0: Ah, oh, maintenant il y a des festivals à toutes
3: les semaines, oui, mais ça, euh, exactement. en 2012, c'était moins présent. Il avait
2: rien, tu sais, il y avait eu des essais, mais il n'y avait, avait pas grand-chose qui était proposé. Donc, euh, on s'est dit, ok, parfait, on va faire ça, puis la première année, on on s'attendait à peu près à rien, mais on a envoyé un plan de partenariat qu'on proposer à des gens nous appuyer, puis ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Je pense qu'on avait 21 partenaires la première année, puis on avait 5000 personnes, ce qui était quand même déjà. Parce que c'était juste dans les bibliothèques. Oui, c'est ça. Plus tranquillement. Euh, on s'est dit, ben, pour d'autres projets, on fait du hors les murs, c'est-à-dire aller rejoindre les gens là où ils sont et faire des activités hors des murs des bibliothèques, tout en parlant de bibliothèque. On s'est dit, on pourrait le faire aussi dans le cadre de Montréal Joue. Et c'est ouais. ce qui fait que l'année suivante, on était à 15 000, la troisième année, 45 000, et maintenant, environ 60 000 personnes qui participent à euh, wow, Joue wow. à chaque année. <rire> et c'est pas juste dans les bibliothèques, le il, y non, a, non. il y a
0: des événements un peu partout dans la ville. Puis, euh... Il y a peut-être
2: un genre de 10 15 000 dans les bibliothèques, puis le reste se fait beaucoup en dehors dans d'autres types d'activités.
0: Ah, c'est très cool. Il y avait une question qu'on avait, c'était comme, comment tu fais pour convaincre les partenaires de, de rejoindre un événement comme ça? Mais j'ai l'impression que comme on est une ville ludique, les gens n'ont pas eu besoin de se faire convaincre trop, trop
2: Non, mais en fait, c'est qu'il y a vraiment une argumentation qui est différente d'une personne à l'autre parce que, mettons, si tu parles à Ubisoft Montréal, ils vont dire, dire, nous, notre rôle officiellement dans la mission, ce n'est pas de faire la promotion de nos jeux, c'est Ubisoft Canada qui fait ça. Il y a quand même un bureau à Montréal mais ils vont travailler de façon un peu plus grande et pas nécessairement locale. Mais ils disent « on aime ça quand même, mon, euh, faire valoir nos employés, euh, faire démontrer une certaine façon. » Donc nous, on va euh, essayer de répondre aux besoins de ces personnes-là, puis de dire « vous avez le goût de faire rayonner vos employés, super, nous on va les mettre de l'avant en présentant certains jeux, mais surtout les créateurs en arrière de ces jeux-là, par exemple. » C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on va vraiment travailler avec chacun pour voir qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant puis on n'est pas un festival qui est comme parfait pour être partenaire, ça vous coûte 30 000 puis on vous met votre logo sur une affiche on, on essaie vraiment de travailler euh, un, un eux, un concept qui de vraiment répondre aux besoins puis que ce soit quand même pertinent pour nos visiteurs,
3: évidemment mm -hmm.
0: Oui, oh, ben vous, c'est comme un événement mais c'est aussi dans le domaine du public là, pratiquement c'est les bibliothèques qui chapeautent ça donc il y a un autre but Oui, on est loin de, de vouloir
2: faire de l'argent c'est vraiment pas ça l'objectif la mission, c'est vraiment de démocratiser jeu, faire connaître le jeu montréalais et québécois euh, par la bande et euh, de faire valoir euh, la créativité des industries montréalaises dans le monde du jeu. Euh, puis on essaie toujours de trouver des trucs aussi pour que le jeu vidéo ne prenne pas toute la place par rapport aux jeux de société, ouais. parce que c'est toujours une inquiétude, évidemment, ils ont plus de sous, ils ont plus de, plus de
3: ressources, de moyens, ils ont mais plus de
2: tout, ils ont beaucoup plus d'employés. Maintenant, je demande une <rire> conférence, ils ont le choix parmi 2000 employés, mettons à Ubisoft <rire> ou euh, une coupe de centaines dans les plus petits studios quand même, alors que si je demande au Scorpion Masqué de venir faire euh, une Donc. conférence, Christian, il me dit, ben il y a moi, euh, peut-être Hélène, puis là, il commence à avoir un peu plus de monde, mais c'est 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 quintuplé en deux ans, mais tu sais, c'est pas. Euh... C'est une autre industrie. C'est une autre game. Là, un fait nombre fait nombre on met ça là. de l'avant de, de différentes fa façons avec les moyens de chacun. Ah, puis oui. en essayant de respecter c'est quoi leurs besoins eux, on leur dit pas s'il vous plaît, rends-nous service en venant. On essaie de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en valeur ton jeu puis tes créateurs. Puis en même temps, les gens qui viennent dans notre festival et ça le forment.
0: Ah ouais, c'est très cool ça. Donc, ben l'édition 2019 approche à grand pas. Euh, c'est quoi? C'est. Euh, 3 plus de 300 activités euh, partout dans la ville pendant deux semaines. Euh, Qu'est-ce que les gens peuvent faire là, pour euh, participer à ça, là, pour rester au courant, pour euh, rien rater?
2: c'est sûr que la meilleure façon de vraiment être au courant de notre programmation, c'est le site web qui est euh, montréaljou.ca Il euh, y a notre Facebook qui est montrealjou, donc pas trop compliqué. Euh, puis, euh, c'est la meilleure, les meilleures façons de le faire. On a aussi des programmations papier, mais qu'on va commencer à distribuer dans les premiers événements. Fait que si vous venez dans les premières fins de semaine, vous avez nos prog papier ou chez certains partenaires. Des fois, ils vont être déposés pour voir un peu quest ce qui s'en vient, mais évidemment, on met pas nos 300 et quelques activités dans la prog parce que ça serait écrit beaucoup trop petit pour qu'on soit capable de la lire. Donc, c'est juste un aperçu de ce qu'on fait. Mais c'est la meilleure façon de, de voir, c'est surtout de nous suivre, de nous poser des questions, on répond souvent. Sur... Des fois, quelqu'un me dit, écoute, il y a tellement d'activités, moi j'ai un ado, un enfant de 6 ans, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est sûr qu'on ne répond pas dans la minute parce qu'on reçoit beaucoup de questions, mais on essaie quand même de de conseiller les gens par rapport à aux activités qu'ils ont envie de faire aussi.
0: Très cool là, Jeff, toi tu vas participer à ça cette année? Oui, oui, je vais
1: être là ce soir. Bon. Tout le temps? Tout le long? Eh ben au moins, euh, au moins, les je Jeux de Société nous Montréal, du moins, les trucs liés euh, truc, euh, lié aux Jeux de Société, ouais. euh, clairement, va être
0: là. Ouais, c'est ouais. ça non, parce qu'il faut mentionner, que c'est une fin de semaine complète, euh, même plus, Non, c'est une de semaine. C'est une de semaine. Trois jours, vendredi
2: au dimanche, au Centre Pierre Charbonneau, donc du... c'est le 8-9-10 mars. Euh, et c'est du jeu de société euh, avec plein de jeux de découverte qu'on qu met vraiment de l'avant et une bibliothèque
0: d'environ de 300 jeux. En fait, ça, c'est un super événement de jeux de société. La place est magnifique. En plus, tu peux regarder des gens qui s'entraînent à travers les villes pendant <rire> ouais. que tu joues à des jeux. Donc, c'est super cool. L'année passée, il y avait des genres d'escape rooms cachés durant l'événement. Il y avait plein d'exposants qui étaient là. D'ailleurs, j'étais bénévole là. J'expliquais des jeux là. Donc, c'était super cool. Mais euh, j'aimerais aussi explorer un peu les autres choses de Montréal Jou. J'imagine qu'il y a d'autres activités de jeux de société ou de jeux plus hybrides, là, des affaires plus spéciales. Là. Oui,
2: ben on a une nouveauté cette année. On n'en parlera pas trop parce qu'au moment où on enregistre, on ne veut pas dévoiler trop de détails. <rire> mais il y a un projet, Jean-François et moi, on est ensemble sur ce projet-là qui est un projet de Game Jam. Game Jam! Donc, me... euh, et on travaille avec aussi le monde du jeu vidéo parce qu'on essaye ce qu'on croit être une première au Québec, un ouais. Game Jam, jeu vidéo et jeu de société intégré. Oh! C'est
1: Ibride. Ibride. On, va, on va faire rencontrer les deux, les deux milieux, les intervenants des deux milieux, en fait, du monde plus du jeu de société, évidemment des équipes plus du jeu de vidéo. Puis les, les... Ben Moi je veux participer Il à ça. À ça. Je veux jouer, mais ben
3: pas
0: jouer, je veux faire un jeu, je veux créer un jeu. Je vais être là, mais faut non. dire
1: qu'en jeu vidéo, ils sont très forts sur les game jams, hein. C'est ah, euh, y a une culture, oui, une a culture ça, du okay. game jam en jeu euh, vidéo, on a déjà participé à un, un game jam de jeu société aussi à l'époque. D'ailleurs, que
0: Claude était jury et probablement organisatrice oui, oui. aussi oui, oui. en 2014,
1: ouais. mais c'est pas nécessairement, euh, c'est ça, il y en a pas tant que ça contrairement aux jeux vidéo où euh, c'est une saison là, si je ne me trompe pas il doit y avoir il y a avoir, des équipes euh, il y a des stades il y a, des, il, y a, exactement, ouais. il y a comme une finale aussi les meilleures équipes oui, il n'y a pas en ça en pour cause qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde du
0: jeu <rire> c'est mon rêve de participer à ça. Mais le,
2: mais le, le projet dont vous parlez Jam Nation en jam 3, Roy, il Roy, y a Roy. vraiment comme des saisons puis il ouais. bon, y en a comme à chaque mois nous on est euh, dans le fond le game jam du mois de février pour Jam Nation mais il euh, y a des équipes de Jam Nation qui viennent mais pas uniquement c'est si n'importe qui qui a envie de venir participer, on réserve des places euh, pour aussi jumeler des équipes. Maintenant, il y a du monde du jeu de société qui ont vraiment envie de participer, qui connaissent pas le monde du jeu vidéo, ils peuvent quand même s'inscrire Puis nous, on
1: permet ça. de jumeler ouais, ensemble. Ça très très et cool. Euh... Créer des matchs là, entre les deux, euh, créer plus de convergence entre les deux parce qu'on sait que le, le jeu hybride, ben, c'est quelque chose hein, qui s'en vient, qui en vient des du des moins. Ça sent euh... comme Unlock ou alors comme Keep, Keep Talking and Nobody Explode. Ah, comme,
2: comme, des fois, t'as un peu plus de jeux vidéo, un peu moins de GTCD, de
0: des fois, c'est l'inverse. c'est même Space Team à la limite, là, qui est un jeu de téléphone cellulaire, oh, 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 oh. mais que si t'es pas avec les autres non, personnes non, pour parler, ça. ça marchera pas.
1: Là. Exact. Fait non, on là, j en j en pense qu'on tend vers cette obligation-là. Fait trouvait ça intéressant de mettre ça de l'avant puis de de le pousser assez rapidement, en fait avant que ce soit déjà populaire et connu, tu sais, euh, de, de promouvoir un petit peu ce genre de, de jeu-là, puis essayer de faire rencontrer les deux communautés, parce qu'on se rend compte que jeux vidéo, jeux de société, en réalité, ça se parle pas vraiment. Tu sais, C'est vraiment deux industries, deux milieux euh, qui sont séparés, puis qu'il y a peu, pourtant qu'il y a plein de connexions, plein plein de liens à faire. Ben, C'est quand même deux mondes un peu différents. C'est aussi une façon d'essayer de, de mixer un peu ces deux, euh, deux industries-là ensemble. Là.
2: C'est un peu particulier quand même parce qu'on se rend compte que dans le monde du jeu jeux vidéo, il y a vraiment beaucoup de fans de jeux de société. T'sais, nous, on visite ouais. souvent des studios pour aller rencontrer des gens qui... Ils ont des jeux de société dans leur Ils ont pas mal et... tout le temps des jeux de société dans leur <rire> salle de repos avec euh, souvent des, des, des espaces de repos vraiment merveilleux où j'ai beaucoup travaillé moi aussi. Mais il y a presque toujours... Une pile de jeux de société parce ouais. qu'ils viennent jouer le midi ou en deux, euh, deux roches dans la journée ou quelque chose. Puis dans le monde du jeu de société, je suis sûre que tu, tu lances une pierre dans une convention de jeu de société puis tu tombes sur quelqu'un qui aime le jeu vidéo aussi. Ah ouais, il euh, y a pas
0: mal de chance. Le...
2: Ça, ça va souvent ensemble, l'intérêt pour euh, le jeu. Enfin,
0: N'oubliez pas en parler tant que ça, mais <rire>
2: il
0: y a pas mal d'affaires là-dessus. <rire> J'espère qu'il va quand même y avoir un game jam euh, jeu de société, prototype. Moi, je suis tellement un fan de ça. Il va
2: en avoir un. Euh... J'espère pas trop m'avancer, là, mais il y a des. Bas... Sur le site web, vous saurez si j'ai dit la vérité <rire> ou pas, mais il devrait avoir quelque chose à l'ETS.
0: Ah, ouais, ben d'ailleurs, il y en avait organisé un, euh, c'est eux qui l'avaient organisé l'année dernière. En
1: 2017, ouais. c'est ça, ouais, exact. Donc, normalement, en 2018, ça aurait dû être. Euh, novembre. Novembre, euh... exactement. Donc, il euh, n'y a pas eu lieu. Fait qu'on euh, imagine que c'était à à cause de ça, il voulait peut-être euh, mixer Montréal Joux et le, 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 le Game Jam de l'ETS qui était vraiment le fun d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, ouais c'est un très 12 bel heures, événement. C'est un 12 heures, faut, faut dire que c'est euh... pas un 24 heures. mais, euh... ouais, mais tu sais, 24 heures, des fois c'est un peu extrême. tu vois, en jeu vidéo, c'est 3 jours. Là. Ouais, ça. <rire> mais
0: tu sais, en trois jours, c'est que tu peux te dire, ok, je vais au moins dormir un petit peu, tu sais.
1: puis euh, aussi tu peux plus séparer les tâches aussi, là, dans le sens qu'il y a vraiment plus de tâches. oh il y a plus de rôles, il y a des choses qu'au début, tu
0: Chose qu'à la fin, tu ne pas. Donc, c'est un peu plus facile de, de segmenter. Euh, ben, en fait, je pense que ça fait pas mal le tour pour les questions. Toi, Jeff, tu avais du temps de questions ou Est-ce que, Claude, toi, tu avais des choses à mentionner euh, que tu aimerais nous dire absolument?
2: Euh. Non! t'es pas obligé, hein? <rire> juste, es,
0: on veut pas oublier quelque chose, finalement, à se rendre compte c'est si gentil mais...
2: de poser la question, en fait je vais, je vais dire une chose, là, parce qu'évidemment c'est un podcast, les gens me voient pas, mais là, moi je suis enceinte, je ouais, dis, quand on dit enceinte
0: on dit comme vraiment, on pire enceinte, enceinte.
2: <rire> fait que, en fait, quand ça va être diffusé, tout ça, moi je vais sûrement avoir un beau bébé à la maison et je, ça veut donc dire. dire un deuxième ouais, j'en ai déjà une, donc ce qui veut dire que c'est peut-être la première fois que je vais réellement pouvoir participer à Montréal Joue parce qu'à ma première, elle était déjà rendu à trois mois, puis c'était déjà un peu plus rough de la traîner dans les événements, mais là, un petit bébé de genre deux mois environ... Ça, se
0: traîne facilement.
2: Je dirais pas que c'est
3: facile, je dirais pas jusque-là,
2: mais c'est quand même plus facile. Fait j'ai comme l'espoir de pouvoir, genre, l'amener dans sa coquille à jeux de société de Montréal, puis m'installer, puis jouer un jeu, que ce soit pas trop compliqué. En tout cas, j'ai de l'espoir de pouvoir mal pour
0: de voir tout cet espoir non Non, 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 j'y
3: crois! J'y crois!
0: Ok, bah on va venir avec notre nouveau segment, ça s'appelle les 101 questions.
3: Ok. Euh,
0: dans le fond, on a 101 questions sur notre feuille qui sont euh, vraiment euh, aléatoires, ça n'a même pas à voir avec les jeux. Et, euh, on commence par la 1, puis on débute.
1: Yeah. <rire> non, 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 non.
2: Euh... <rire> ok, parfait, on sent <rire> d'ici un peu tard.
0: T'as juste à nous nommer au chiffre entre 1 et 101. 98.
3: 98,
1: donc là on va trouver la 98e question.
3: <rire> mmh.
1: Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard
2: euh, je voulais, et hey, mon Dieu, j'ai passé par toute une gamme d'émotions, de choses que je voulais faire. Euh, je vais y aller, quand même c'est un peu cliché, je m'étais dit quand même souvent que je voulais travailler dans le monde du livre. Okay. Là, étonnamment, je me suis plus retrouvée presque dans le monde du jeu que le monde du livre, même si, évidemment, je suis dans les bibliothèques. Mais euh, j'ai voulu être actrice, euh, mais je suis vraiment pas bonne. J'ai voulu être chanteuse, mais comme je vous conseille vraiment pas de m'écouter chanter. J'ai voulu être médecin, mais genre j'étais même trop paresseuse pour faire ma chimie puis ma physique en secondaire <rire> Fait clairement, euh, j'étais plus dédiée à quelque chose dans les sciences humaines. Okay. Mais il a... y a psychologue et enseignante maintenant qui ont été proches là, quand c'était okay. rendu le temps de choisir. De choisir et, uh, voilà, uh, mais, euh,
0: non, tu regrettes pas ton choix?
2: Bien, je suis allée en études littéraires, ce qui est quand même pas l'endroit où est-ce tu as le plus de jobs dans le monde, Là, on s'entend. J'ai fait un programme en édition qui, est, qui était vraiment le fun, mais encore une fois, c'est pas un domaine très facile. Puis je suis allée dans les bibliothèques qui, au moment où moi j'ai gradué, ça fonctionnait quand même bien. Puis euh, j'étais assez motivée, j'avais assez de bonnes idées pour, je pense, me positionner comme il faut dans ce domaine-là. non, je regrette pas mon choix. Je trouve souvent que j'ai le meilleur job du monde, déjà organiser Montréal je joue et en plus faire plein d'autres affaires dans la semaine.
0: Ah oh ouais, non, je suis jaloux. Ouais, là, je te comprends. <rire> Magnifique, ben, maintenant on... right? le top, 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 top,
2: n'ai pas fait d'ordre. Là, vous allez me chicaner. Parce qu'il y a personne oh, qui respecte two, votre top 10. Eh, <rire>
0: well. Ouais, top 10, okay, numéro dit... 10. Top 10. Le problème, c'est qu'en fait, oui, déjà, ouais. j'en ai 13. <rires> <tiens> oh là là, mais, ça va, ça va. C'est incroyable. Non, les hey, une ouais, Mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de te dire, dis-moi ton top 10 Il <rire> y même pas de règles. Deux chats, les mettre dans l'ordre. Deux fois que c'est une
3: nouvelle.
2: C'est trop difficile. Euh, euh, le problème, c'est que je vais, je, vais, je vais faire une mise en contexte, puis après je vais essayer de le faire de 10 heures. Donc, euh, ce qui arrive c'est que j'aime vraiment un, un, grand, un grand type de jeu. C'est-à-dire que j'aime autant un, un tout petit jeu qui joue en 5 minutes qu'un jeu qui va durer 3 heures. J'ai mis au, presque aucun jeu qui dure 3 heures, parce que tant temps je suis plus dans des jeux un peu plus
3: courts. Euh, T'es diversifié. Oui, hein, mais je trouve
2: ça vraiment difficile de comparer un petit jeu qui ouais, dure 5 minutes ouais, avec un jeu qui dure 3 Absolument. ans, fait que c'est très difficile de les mettre dans l'ordre. Mais la façon dont j'ai pensé mon top 10, ce sont des jeux, généralement, que si tu me dis « Hey, on joue-tu? », je vais pas mal tout le temps de dire « Oui ». Ah,
0: ça tu vois, c'est déjà un bon point.
2: Fait que, il y en Donc, a un... un, mettons, qui est vraiment plus long que les autres, que ça se peut que je te dise euh, « Mardi soir, rendu à 9 je vais te dire que non, parce que mon enfant va se réveiller à 6h, peu importe ». Donc, euh, ça se peut que je dise non, mais la plupart, c'est des jeux qui sont relativement courts. À la limite, là, si tu n'as jamais joué à des jeux, tu peux jouer à la majorité des jeux dans ma liste. Okay. C'est pas vraiment vrai, là, mais mettons <rire> quelques-uns. Ok, c'est vraiment difficile de dans l'ordre, par exemple. Mais mettons là, le dixième, je vais mettre celui qui est très long, mais y a longtemps été mon numéro 1. Okay. Mais là je l'ai descendu au numéro 10, c'est Civilization Through the Ages oh, C'est quand oh, même oui. le, le plus rough de, de ma ouais, liste
1: en plus <rire> Jeff c'est un grand fan de ça euh, euh, Civilization, mais c'est Through the Ages Ouais, Through bon. the Ages C'est pas, pas Civilization non, J'aime beaucoup mais je préfère Civilization Tu vois, ah. j'ai
2: jamais joué à Civilization
3: Fait peut-être que
2: peut ah. je changerai 10, là, <rire> Mais, mais, mais bon c'est euh, un des jeux C'est peut-être celui-là que si tu me dis Ok, on joue maintenant, oui. je peux dire oui, Je sais pas, j'ai peut-être pas le temps Mais c'est un jeu auquel j'ai pas joué depuis quand même là, deux ans genre. Mais je trouvais assez difficile de pas le mettre dans ma liste Si
0: on est dans un chalet, dans une convention bah, Puis là, je t'arrive ah. avec, je te le dis Tu vas être coincé, tu n'auras pas le choix Ok. je vais jouer Je vais jouer, On ça à suivre,
2: mais donc ouais, c'est vraiment un excellent jeu. Puis en plus, j'aime pas vraiment ça les jeux de confrontation. Est-ce que tu peux comme attaquer quelqu'un? Ouais, tout ça d'habitude. Hein? Mais c'est quand même intense. Quand tu fais une guerre de culture, moi je suis comme celle qui ramasse plein de culture. je des belles affaires. Genre à moins d'eux dans, ma, dans mon militaire. Puis quelqu'un qui arrive est comme, ok, parfait, guerre de culture. Puis là, genre, je me fais planter à la dernière seconde. Mais ça me dérange pas parce que je suis vraiment pas mauvaise perdante. Heureusement, sinon je n'aurais plus jamais des jeux. Mais euh, c'est vraiment un excellent jeu.
3: Mm -hmm. bon, Okay,
2: numéro 9, je pense que je vais y aller avec
3: euh,
2: Les Aventuriers du Rail, ouais. qui n'est qui pas du tout dans le même genre, mais qui est vraiment... J'ai un attachement particulier, parce que mon, le premier vrai jeu auquel, par lequel j'ai été obsédée dans le monde du jeu de société moderne, c'était Catan, mais rapidement je suis passée aux aventures du rail et j'ai joué à l'infini à toutes les fins de semaine avec mmh, non, mes amis. Ouais. Qui étaient moins gamers, ils sont moins devenus gamers que moi avec le temps, mais qui
0: était vraiment Ce jeu-là,
2: c'est super simple, les mécaniques sont simples, c'est fun, mais je trouve ça j'aime plein. C'est sûr que si on dit joue à chaque jour, je vais peut-être dire comment à un moment donné, j'ai beaucoup de changement, mais c'est c'est vrai pour n'importe quel jeu. Mais les Aventuriers du Rail, c'est quand même euh, pour moi, ça reste un incontournable dans les jeux comme tremplin, là, qui sont vraiment bons pour ouais, partir.
0: C'est euh, une édition préférée des Aventuriers euh, ben, En
2: fait, celle que j'ai, c'est euh, Europe. C'est okay. la première que j'ai eue, e, la première à laquelle j'ai joué, même si tout le
3: monde, dans le fond, c'est plus les États-Unis. Le premier, c'est les États-Unis.
1: Moi, je pense que j'ai jamais joué à l'État-Unis. Si oui. je ne me trompe pas, Europe, c'est le deuxième. Je pense que ça. Euh, Dans le fond, États-Unis, une règle de moins, dans le fond, il n'y a pas de garde. Ah, ok. Ça il n'y a pas de tunnel non plus. Il n'y a pas de tunnel, euh, non, en effet. Il n'y a, a pas de tunnel. En effet. Non, mais... Il y a qu'un petit peu ah, okay. de règles, mais ce qui est le fun avec les différentes versions de, des aventures du Race, ils ont toutes une petite règle, une petite particularité qui diffère. C'est pas tout à fait le même jeu. Puis en plus, ben, tu as une map qui est différente. Ouais, oui, Donc, euh, c'est super intéressant. Ben, c'est un grand. Bah, c'est un classique c'est un grand classique c'est un, un bon choix numéro 8
2: là je vais y aller là, quand je parlais de jeux qui durent quelques minutes là, mais, là, là en plus je mais disais j'en avais 13 mais en fait j'ai triché parce que là il y en a deux sur la même ligne <rire> okay. je suis la
3: pire je l'ai
2: la euh, c'est deux jeux qui selon moi ont quand même beaucoup de points en commun c'est à dire double et mot rapido ah, okay. donc vraiment des jeux de vitesse que tu peux jouer en deux minutes tu comprends les règles en à peine 30 secondes, tu peux jouer avec n'importe qui, mon rapido, faut juste savoir. C'est un peu la Mais c'est vous, commencez
0: des jeux qui sont tellement similaires, mais en même temps, quand tu les penses, là, ça même pas ça rapport. rapport. Que moi aussi, je les tout le temps ensemble, je dis, c'est presque pareil. Mais ben... c'est
2: juste le principe, le, la, la mécanique n'est pas la même, c'est juste le principe de rapidité, le fait que ça s'explique en 12 secondes, mmh. puis le fait que tu peux jouer une partie de 3 minutes, puis passer à d'autres choses, ou jouer 18 parties de 3 minutes, ça peut quand même être le fun.
0: C'est des cartes. Monde. Oui, mais là c'est ça, c'est le cap, c'est
2: sûrement que ça, ça fait une ça association aide, dans euh, notre cerveau. Mais c'est parce que j'arrivais dans... pas à dire si je mettais de bon l'humour à plus Je les aurais pas mis séparer parce que ça, ça, aurait, ça aurait pris trop de place dans un top
0: 10. Mais, mais c'est vrai que c'est comme vraiment ensemble, mais tellement différent en même temps. J'avoue que j'avais la... tout le temps les deux.
3: Ouais.
0: Numéro 7! <rire>
3: Euh,
2: numéro 7, je vais y aller, euh, c'est une catégorie, mais je vais, choix, je vais essayer d'en de choisir, c'est en fait une mécanique, c'est les Roll and Write.
0: Okay, j'aime oui. vraiment
3: beaucoup ça genre Yati
2: euh, oui mettons ok ouais, mais ouais. un autre oui un autre okay. mais euh, donc j'aime beaucoup ça les dés même si je suis pas la plus grande fan de hasard j'aime ça le hasard contrôlé comme que tu utilises tes dés de façon stratégique ouais. mettons là.
0: pas juste pour savoir si tu vas avoir un 6 c'est euh... ça
2: exactement euh, puis là il y en a plein là, mettons il y a Welcome qui en fait officiellement c'est pas des dés c'est des dates c'est des okay, cartes un
0: okay. Roll and Ride de... Welcome
2: ouais. <rire> c'est plus un card mais là, ça marche right, plus vraiment. Right, right, en tout cas, bref, mais je l'ai quand même mis comme un peu dans cette catégorie parce que c'est bien le fun, mais je pense pas que c'est le meilleur. Quel oh, euh, quel le meilleur. Château de Bourgogne, jeu de c'est excellent. Ah, j'ai beaucoup joué récemment, mais okay. il, il, il est comme un peu intense. L'édition est un peu weird, donc à cause de ça, je peux pas le mettre. Fait que étonnamment, là, je vais y arriver avec Quicks.
1: Ah ouais! Bon choix.
2: C'est vraiment euh, ce genre de jeu que euh, j'ai pas mal toujours eu dans, mon, dans ma sacoche en voyage, puis un peu partout, puis c'est le fun, puis je trouve que c'est comme, euh, c'est super simple, c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même stratégique, puis euh, quelqu'un qui a jamais joué peut quand même réussir à catcher vite, puis réussir à faire un super bon score, à, à me battre, puis moi qui ai joué souvent, pas nécessairement, tu sais, des fois j'essaie des trucs, puis ça marche pas, fait que Quix, là, ça serait pas bon, mal dans mes... Euh, puis Doodle
0: City, t'as-tu déjà joué à
2: ça? Euh, euh, Est-ce que j'ai joué? Je suis pas sûre que j'ai déjà joué, okay. étonnamment, je sais pas, mais je pense pas avoir Parce déjà que... joué
0: il y, y en a plein, là. Ah oui, il y, ah, y, y en a plein. Plein. Mais c'est quoi le nouveau, là, euh, Gangshow... Euh...
2: C'est très fouté, là, Gang ah, Show Oui, ouais. ouais, je ne l'ai pas écrit, là, mais j'ai joué sûrement 300 parties sur mon téléphone. OK,
0: OK, OK. Là, euh, ouais, ouais,
2: c'est c'est surtout là que j'ai joué. Avant qu'il sorte en,
0: ouais, oh, en français,
2: ben en fait, qu'il soit disponible ici, okay, J'ai joué bon. sur mon téléphone, c'est vraiment bon. Oui, oui. C'est ça, c'est comme un genre de Quicks, mais vraiment plus difficile, ouais,
1: là, vraiment plus, plus gamer. C'est ça, plus gamer c'est
2: vraiment excellent, mais je n'ai jamais joué en jeu de société juste sur mon téléphone, <rire> fait on dirait que j'aurais pas pu le mettre dans mon top 10, ça aurait été comme métro. <rire>
1: ben, c'est
0: très cool comme type de jeu, puis il y en a de plus en plus, d'ailleurs Ludovic Montblanc sort un récemment qui s'appelle « Au Mon Château
2: ». Oui, j'ai vu passer euh, Ludovic et mon ami Facebook, ça Fait que je regarde comme ouais, ses projets ouais. quand il met des trucs, mais je pas sais pas trop, il m'en a
0: glissé un mais... mot. Ah, on avait joué euh, récem... quand il était venu à Montréal et on l'avait essayé, puis je pense que ça aussi, pour les gens qui aiment ce genre de jeu-là, euh, ça va être cool. Numéro 6! Euh,
2: numéro 6, je vais y aller avec Five Tribes. Ah!
0: Oh, oh, oh. Bon choix!
2: Fait que Five Tribes, c'est probablement dans toute ma liste, c'est absolument celui auquel je ne vais jamais dire non. Okay. Je ne sais pas pourquoi, Puis les gens me le proposent pas tant que ça parce que ce pas le jeu le plus populaire. Mais ce jeu-là me fascine, j'aime vraiment la mécanique, je trouve ça super le fun. Le gros problème, c'est le analysis, analysis paralysis, qui est vraiment difficile à dire pour <rire> moi, mais qui fait que des fois, si tu joues avec quelqu'un qui, qui joue moyen euh, c'est super désagréable. Ouais. Parce qu'il est comme « moi mais attends, si je fais ça, c'est 5 points, si je fais ça, c'est… ». Mais moi, je ne joue pas de même, comme des fois, genre le dernier coup, peut-être, je vais un peu calculer ouais. parce que je me dis « bon, à 3 points de différence. Mais, euh, je, je trouve vraiment le fun, je trouve que c'est comme tout le temps renouvelé, il y a plein d'idées, t'as plein de stratégies différentes, j'aime vraiment, vraiment ça
0: c'est assez unique aussi de la façon dont les mécaniques dans
1: ce jeu-là il oui, y a quelques jeux qui l'utilisent mais pas tant que ça c'est quand même une
0: twist assez unique
1: oui c'est ça pour une mécanique de, de Mancala peut-être ouais, mais, mais avec un peu plus d'options juste avancé sur, sur, sur le jeu, un tuile. Ouais. c'est ouais, enfin, euh... on est des est pas... est est
0: numéro 5
2: numéro 5 le euh, euh, bon ordre est tellement weird. C'est ça que je vais arriver au premier. Je vais ah, c'est ça, c'était pas ça mon premier dans le <rire>
0: fond.
2: C'est pas grave. <rire> je vais y aller avec Dominion.
0: Ah, ok, ben ouais, le ouais, classique des deck ouais, building ouais, games.
2: ouais. ouais. ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un excellent jeu. Euh, j'ai joué, c'est dans les premiers jeux que j'ai joué, là, genre. Okay. Euh, ça
3: euh, un peu. Puis, euh, un petit peu. Puis,
2: j'ai vraiment trouvé ça super bon la première fois que j'ai joué. Probablement que, genre, quand la personne me l'a expliqué, je me suis dit, mais voyons, c'est lettre à mort. <rire>
3: c'est beau jeu. c'est pas super ouais.
2: lisible. Puis, il donc bien beaucoup de choix. Puis, c'est quoi cette histoire-là? Puis, à un moment où tu joues, puis tu fais comme, ok, non, non, ça marche vraiment bien. Puis, j'ai des amis dans mon groupe d'amis qui sont pas du tout, du tout gamer, mais que s'il y a Dominion, ils sont comme personne qui joue à Dominion. Ah, okay. C'est vraiment comme ils vont triper sur ce jeu-là, puis évidemment, c'est comme un classique
3: d'ailleurs.
0: De... Tu la box ouais, ça, as la
2: Megabox avec une extension. J'en ai un qui est même pas celui là je pense que c'est l'intrigue, ouais, qui okay, euh, okay. J'ai euh, l'extension Alchimie qui, ben, franchement, est très moyenne parce que ça rajoute des trucs d'alchimie dont je me rappelle plus vraiment c'est quoi okay. parce il y a personne qui joue avec jamais. Mais je pense que c'est encore dans ma bibliothèque si je ne l'ai pas vendu puis sinon c'est que souvent j'ai des amis qui ont les autres donc des fois on fait des mix de boîtes mais je joue pas assez souvent pour comme actuellement là, pour que ce soit problématique de rejouer avec la même carte. tout le oh, monde que ouais. je connais là fait on switch une fois de temps en temps
0: ah très cool, non mais je pense que c'est un bon jeu puis euh, ça a ouvert la porte à tellement euh, ouais, de, de variétés, c'est un classique
3: hein? c'est ouais. le ouais. pandémie <rire> du deck building de
1: de de... numéro 4
3: euh, oui, numéro
2: 4, ok. Je vais y aller avec, euh, avec Slurt.
3: Ah, oh.
0: oui! Oui, ça paraît qu'elle est dans la de Pierre poisson P Pépé, pépé,
3: pépé,
2: Je pense pas que c'est Pierre qui m'a montré. Je pense que c'est Marie-Ève Lupien ah, à la bande ouais, de Joël du Randon. Je pense qu'elle est, bah, est vraiment fan de tous ces jeux de déduction. De déduction, absolument. Ouais. J'ai longtemps entendu parler de cela qui à un moment donné, je pense que c'est Marie-Ève et Joël qui revenaient de Gen Con ou SN, je me rappelle plus, et qui disent « Ah, oh, ce jeu-là, ça ressemble vraiment à Slurk, mais comme on peu oui. différent, puis j'ai joué, puis j'ai comme ok c'est vraiment cool, mais c'est quoi ça dans le fond ce je l'ai essayé, puis là j'ai comme j'ai capoté. Je, je jouerais à toutes les secondes.
0: Ouais, c'est un jeu de déduction. C'est euh, solide. Euh, oui. les époques, en fait c'est un jeu assez vieux. Oui. Euh, oui. 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 okay.
2: C'est vieux, c'est pas très beau, les cartes sont plutôt laides. C'est pas euh, mais la mais boîte, est, est, même... la boîte est quand même cool par exemple. Est mais... Le style,
0: est cool, ouais. mais
2: les boîtes sont moyennes. Je sais pas trop les boîtes, les cartes pardon, mais mm -hmm. euh, euh, je ne sais pas, ce jeu-là, je, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je me rappelle l'avoir amené, euh, à un moment donné, je suis allée. en au Mexique en voyage avec une gang d'amis moyennement gamer Puis je pense qu'on a passé tout mon pad là. on oh jouait ouais, partout okay, avant ouais, le souper
1: ouais, ouais. à l'aéroport,
2: notre vol avait été retardé d'une journée, on a joué Magnifique. sans
1: arrêt
0: c'est super c'est un jeu aussi qui est assez euh, tu peux, ça peut faire chauffer ton cerveau là. Ça peut
1: euh... prendre des bonnes notes là. Eh, non non c'est
2: super, mais en plus moi je suis pas si bonne que ça là, dans les jeux de déduction parce que je suis pas très bonne pour prendre des notes je suis comme ah oui, euh, ça doit être ça. ça, J'essaie de le faire un peu comme un sudoku, puis à un moment, donné, tu te rends compte que tu as oublié quelque <rire> chose une fois, puis là, tu fais comme Je le sais, c'est ça. Et évidemment, c'est loin d'être ça, <rire> mais je m'en fous. Encore une fois, je te demande. Les jeux de déduction, euh...
0: des fois, c'est juste le fun d'essayer. Puis souvent, c'est les jeux où tu es dans ta tête tout le long de la partie, tu t'imagines plein d'affaires, puis après, tu te rends compte que tu es dans le champ. Ouais, mais c'est pas ouais, ouais,
2: j'aime ça. Je trouve que souvent, ça finit un peu mal, mais c'est ça qui rajoute du. <rire> c'est drôle, tu sais. À faire parce qu'il y a personne, qui vois, perdu. J'aime ça.
0: Ça me plaît. Oh, podium, la médaille de bronze numéro 3. Je vais
2: y aller
0: avec Race for the Galaxy. Oh, Race for the Galaxy, nice. oui. Un jeu qu'on parle souvent ici à l'émission. Euh, pire jeu à expliquer, pire jeu à lire les règles. Mais une fois que tu sais jouer, ça prend 20 minutes de jouer une partie et c'est vraiment cool.
2: Ce qui est vraiment drôle, c'est que Race for the Galaxy, je pense que c'est genre le deuxième jeu que j'ai acheté mmh. de toute ma vie. Ah, vous aussi? Euh,
0: <rire> genre, Dans les premiers jeux.
2: J'avais joué à Catan avec des gens qui l'avaient. Je me suis acheté Les Aventuriers du Rail. Puis à un moment donné, je suis allée sur Internet. J'étais vraiment euh, nouvellement, gay, mettons, passionné de jeu. Puis je me suis euh, meilleur jeu de société en anglais si <rire> je me donnais une chance il y avait un genre de truc là, ça devait être sur BGG mais je ne connaissais même pas BGG ouais. dans BGG même
0: quand tu le connais c'est pas beau ouais. hein.
2: c'était genre un PDF que je ne sais pas qui avait fait puis ça disait hey, le meilleur jeu c'est Race for the Galaxy <rire> oh, j'ai fait parfait je suis allée au Valet j'ai acheté Race for the Galaxy je pense qu'ils m'ont regardé oui, je suis comme je veux Race for the Galaxy je ne sais pas ça ça arrive à toutes les secondes ils sont comme ok là, parfait là j'arrive chez moi je commence à lire les règles je fais « Mais voyons donc, c'est quoi ça? Je pouvez jamais joué à ça! Non, ça pas de bon sens! » Je les ai déchiffrés. Ça m'a pris un certain temps. Et euh, j'ai joué. Puis là, j'ai fait « Mais voyons donc, c'est donc ben bon. Puis là, j'essaie de l'expliquer aux gens autour de moi qui étaient moyennement gamers, qui étaient comme « Hein? » Non, je veux pas jouer à ton jeu. Non. Puis là, c'était quand je commençais à, à rencontrer Thierry qui étudiait avec moi. Puis là, j'ai dit, hey, toi, il me semble que tu aimerais ça gamer? jouer. Tu sais, lui, lui, jouait un, déjà un peu plus que moi. Là. Il était un petit peu plus avancé. Puis euh, là, j'ai montré. Il a, il a relu les règles parce que Thierry a eu ça quand c'est quelqu'un d'autre qui lit les règles. Puis là, on a. C'est vrai ça. Ah c'est vrai. Pis là, on a joué. Puis là, il jouait pas tout. Moi, je faisais des parties comme je développais, Puis lui, genre, en deux secondes, il avait ses douze cartes à la table, Puis là, c'était ah, comme « Oups! C'est pas le même que je jouais partout! » Pis là, j'étais comme « Ok, il y a plein de profondeur dans ce jeu-là, même si je connaissais pas encore vraiment le mot « profondeur » de jeu, mais il <rire>
0: je y, a y a des... le principe
2: puis euh, ça, ça m'est resté et j'aime vraiment et là je m'en rappelle en plus je ne l'avais même pas mis dans mon premier top 10 puis après j'ai eu un flash je me suis dit si, je suis obligé de le rappeler ah ouais, au top faut 10
0: mais en plus pour un jeu justement tu sais, qui est juste un jeu de cartes un peu pas si beau tout ça la thématique est vraiment forte dans ce jeu-là et tu le sens quand tu construis la faire il y a une carte que je me rappelle je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le nom mais tu construis comme un club là, sur la lune je sais pas trop, mais tu sens vraiment sa thématique même si c'est un jeu quand tu le regardes, tu es comme, ok il n'y a pas de thématique dans ce jeu-là mais tu la sens vraiment euh, vraiment un jeu, un jeu unique
2: puis j'aime quand même beaucoup Roll for the Galaxy aussi euh, moi, aimant beaucoup l'aider je trouve qu'ils ont quand même vraiment
3: bien euh, bien amené le experiment. jeu euh. ah, très cool. Cette
0: Et sur la deuxième marche du podium, euh, la médaille d'argent, le numéro 2:
2: Seven Wonders. Ah. C'est bon, ça, c'est pas étonnant. J'avais pas C'est
0: un classique, c'est un bon choix. Euh, Il y a rien à dire. Euh,
2: J'aurais pu mettre Seven Wonders duel parce que selon moi, c'est excellent. C'est mm -hmm. juste que j'ai un attachement à Seven Wonders euh, de base parce que j'ai joué la première fois. puis c'est aussi, ce genre de jeu que la première fois tu l'expliques ou tu te le fais expliquer. Tu fais comme aïe ah, pis, donc, <rire> ça, va, ça allait pas si mal jusqu'à temps que quelqu'un essaye de m'expliquer les vertes. Pis, euh, là, tu fais comme whoops, ok. Mais finalement, tu joues et tu fais « Ah oh non, non, c'est ça, c'était pas si compliqué, c'était juste, ça avait l'air compliqué. » Puis euh, je reste une fan euh, finie de « Seven Years ». Ça se peut que des fois, je dise non. J'ai tellement joué, là, probablement un de ceux que j'ai plus le jouer dans ma okay. liste. Mais si tu me dis « Ok, mais là, on va peut-être rajouter une extension. » Mais quoi que j'aime pas toutes les extensions. mettons Seven Wonders Duel, je me suis pas tanné encore. Ça, je pourrais jouer pendant n'importe quand. Seven Wonders, 90% du temps. Je pense.
0: Bon, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et le numéro 1 de tous les temps de Claude Ayerdi-Martin, qui va rester dans les annales de l'Internet à jamais. <rire> Quel est son numéro 1
2: Château de Bourgogne, de oh, Stéphane Fett. Ben
0: là...
3: Fait
2: que là, je suis vraiment allée dans un euro. Euh, très... Super euro, on s'en fout de la thématique, je suis même pas sûr exactement c'est quoi. <rire> Euh, J'aurais pu en choisir d'autres de Stéphane Feld parce qu'en fait c'est probablement euh, l'auteur que j'aime le plus. C'est que... bien avec
0: ton chum, hein?
2: Ouais, ouais!
0: Pas <rire> <je, je suis rire> comme exemple, hein?
1: Mais
2: ça se <rire> peut que je l'ai un peu influencé parce qu'il était vraiment plus euh, à mes traches, euh, quand okay. j'ai rencontré.
1: Pas de cube de bois?
2: Euh, il était moins cube de bois. <rire> mais, donc, moi j'étais juste cube de bois, mais tu sais, j'étais assez rose, ouais. on s'entend. Okay. Mais euh, Stéphane Feld je l'ai emprunté embarquée dans 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 ma passion puis il y en a quelques-uns qui sont moins bons, mais selon moi, Stéphane Feld euh, est vraiment excellent. Là, j'ai choisi les Châteaux de Bourgogne parce que c'est euh, un de ceux qui m'a jamais comme Il a toujours été dans mes top il jamais disparu, mais il y en a qui sont peut-être meilleurs, genre L'année du dragon, qui est vraiment, vraiment excellente selon moi, mais moi j'aime bien ça jouer à des jeux à deux, puis Château de Bourgogne il est vraiment bon à deux.
3: Euh,
2: sinon, il y a Trajan que j'aime vraiment beaucoup, mais qui est un peu faibli avec le, le, le nombre de tours quand tu tournes les affaires, puis ça a avance le nombre de tours de jeu, c'est un peu weird, juste pour ça, c'est un petit peu moins bon, mais château de Bourgogne, ça reste un excellent
3: jeu, qui n'est pas très beau. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de
1: réédition, ce jeu-là, c'est typique des jeux de fer, ils sont tous pas vraiment très beaux, ce jeu c'est pas n'est pas l'entrée des l'héroïque qui est
0: design C'est quand on met un design de ce jeu
3: ouais
2: c'est un peu bizarre. Un truc que j'avais lu à un moment donné de Stéphane Feld, parce que je pense que je vois à Bora Bora, qui n'est pas son meilleur, mais quand même bon. Euh, puis j'avais une question, puis j'étais tombée sur un forum sur BGG où est-ce que les gens disaient, mais il me semble qu'à deux, ça marche pas, parce que telle affaire finalement, c'était lui-même qui était venu répondre à la mmh. question, puis il disait, tous mes jeux sont vraiment pensés pour jouer à deux parce que lui, il les développe, il les teste avec sa femme tout le ah, temps mais... avant de tester avec plus de monde, fait que c'est pour ça que la majorité de ces jeux sont vraiment cool à Mathieu deux joueurs ouais. mmh. mmh. puis j'aime ça les jeux que tu peux jouer à deux puis c'est vraiment fun, tu joues à trois ou à quatre puis mmh. c'est vraiment fun. Ouais,
0: puis y a Tant que ça, des jeux qui ont. Tu quand c'est vraiment bon à quatre, tu vends à deux, t'es comme Ah, pis tu sais, quand c'est vraiment bon à deux, Ah, oh, non, ben, c'est intéressant de t'en Je savais pas cette, cette anecdote, tu te non, c'est ça. Pis
2: je vais quand même, je, je vais tricher, là, je vais juste vous ben dire, oui. là, les deux jeux qui que <rire> sont pas vraiment
0: pas de ouais. euh, En fait, il y en a quatre. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Euh, <rire> Numéro. <rire>
2: Mettons-le juste en,
0: en ouais, ouais, Des
2: mentions honorables. Il y a Code Names qui a quand même mm. a meublé beaucoup de mes soirées. Mm. Mais euh, je les décide de retirer parce que j'étais un peu tannée. J'ai trop joué. Je ne sais pas si ça va revenir aussi euh, le fun. Mais sur la même ligne, j'avais mis des cryptos qui quand même
3: euh,
2: a beaucoup de liens seulement avec Code Names dans le type de jeu, dans le. Bon, le, le, le... Ah bon on sait
0: que Thomas d'ailleurs compare souvent Code Names à, à des Là, euh...
2: <rire> non, non <rire> il n'est pas
0: d'accord <rire> non, non, mais en même temps je comprends le lien, par exemple, pour de vrai c'est vrai que c'est des jeux qu'on peut facilement apparenter ensemble, mais tu sais, autant que Double, puis Morato Oui, c'est différents. c'est ça, c est, c est c est même, Ils sont très différents, malgré tout euh, Des cryptos,
2: selon moi, est un peu plus gamer, oui. Des gens qui euh, ont jamais joué à un jeu vont comprendre Codenames code en deux secondes mais, Des
0: cryptos euh, un petit peu plus compliqués ouais, c'est quand même un peu plus
2: complexe puis ouais. vraiment difficile à expliquer je
3: trouve des cryptos ouais, c'est un ouais. peu son,
0: son point peut-être un peu plus compliqué mais au-delà de ça moi je trouve qu'à des cryptos il y a une profondeur oui, oui, de ça. stratégie que tu ne vas jamais retrouver dans Code Name ouais, non, dans Code Name ouais.
2: c'est facile de dire comme écoute à un moment donné je ne sais plus quoi dire tu dis juste un mot ouais. avec un ouais. puis, là, ouais. ça devient super plate là, dans ouais. des cryptos ça ne peut jamais devenir plate de cette non, façon non il y a vraiment comme
0: c'est très stratégique des cryptos oh, ouais. c'est pour ouais. ça que peut-être le côté gamer il est là mais c'est vraiment cool moi vrai. des cryptos c'est euh, normal euh, top,
2: euh, euh, oui, puis euh, j'avais Unlock, parce que c'est ça, j'en ai parlé tantôt, j'aime vraiment beaucoup ça, les, les jeux d'escape, de mais mm. euh, j'aime mieux faire des vrais escapes, dans
3: le fond. Ouais, euh, ouais. Ouais.
2: Je, comme mon onzième, ça serait me lever de la table puis aller faire un escape de pour <rire> puis euh, Warfel Bonanza, qui est Bonanza D qui n'a jamais été traduit en français, fait okay. qu'il est pas vraiment disponible ici.
1: Bonanza D c'est ouais. juste en allemand hein, ce jeu-là. À ma connaissance, c'est juste en allemand. Ouais, hein? euh,
2: fait fait que que... Des fois, je joue et je suis comme, c'était quoi déjà les règles. Je suis pas sûre, c'est pour ça que je, je joue comme du monde, mais j'avais demandé à, je sais plus. Qui, possiblement quelqu'un du Randolph qui était allé à SN à un moment donné, j'avais demandé de me ramener au Warthel C'est quoi, mettons, Et... la,
0: comment ça marche, la twist Y a-t-il beaucoup de dés
2: Y en a ou... pas tant que ça, il y en a genre. Euh... J'ai aucune idée, genre 8, mettons. Ok, mais, game, mais il y en vraiment... a vraiment pas beaucoup. Non, c'est pas ça, mais le principe, c'est que c'est un jeu de dés où est-ce que tu lances les dés puis tu joues aussi pendant les tours des autres. Donc tu as des cartes devant toi, tu dois faire des combinaisons. Il y a comme deux couleurs de dés, puis les types de faces sur chacune des couleurs sont pas pareils. Puis euh, là, tu essaies de faire des combinaisons, puis il faut comme que tu fasses des combinaisons de plus en plus difficiles pour te rendre au haut de ta carte, puis vendre ta carte pour avoir de l'argent. Puis après un certain temps, après, quand tu arrives à un certain nombre d'argent, tu gagnes. Euh, sauf que tu joues pendant le tour des, des autres. Fait que, mettons, moi, je lance les dés, je décide qu'est-ce que je garde, mais si dans un de mes lancés, j'ai une combinaison dont tu t'as besoin, tu fais « ok, parfait, je la fais ». Donc, c'est tout le temps que tu okay. restes à l'affût, contrairement à d'autres jeux, des fois où tu lances les dés, puis tu sais, pendant que les autres jouent t'es comme ouais, « tu t'en fous ».
0: Il y a, il y a pas d'échange dans hein, ce jeu-là. Non. Okay.
2: Non, j'ai jamais joué à Bonanza pour vrai. Oh, non, son non, jeu étonnamment. Étonnamment. Ok, ok,
0: ben on se fera une partie éventuellement. Ouais, ouais, ouais,
2: okay. Mon chat, m'aime pas ce jeu-là. Fait que ça n'a jamais donné qu'on ait joué. Mais il y a plein de monde autour de moi qui sont comme ben voyons, c'est super bon, pourquoi t'as jamais joué? Fait que faudrait que je joue à Bonanza. Non, mais lui, Il joue pas
0: à des jeux de négociation. Non, c'est bon, <rire> euh, Ouais, ben bah, c'était Bonanza, bon, euh, ben je pense que ça fait pas mal le tour, merci euh, oui, Claude euh, de t'être prêté au jeu avec nous, c'est un plaisir de te recevoir. Euh, grande gardienne du savoir, à des jeux. Bon <rire> festival Ben oui, exactement, donc euh, on, on encourage les gens à participer à Montréal Joue, c'est gros, mais comme tous les festivals, ça demande des gens qui participent, ça demande des gens qui vont dans les activités, qui s'intéressent à ça. C'est pour ta, toute la famille pendant deux semaines, pendant la semaine de relâche. Euh, la plupart des activités sont gratuites. Est-ce qu'elles sont toutes gratuites? Je ne sais pas, mais d'après moi, 90% sont gratuites.
2: Oui, puis en fait, il y a l'événement, malheureusement, de jeux de société qui n'est pas gratuit. Par contre, euh, on offre un rabais si vous avez une carte de bibliothèque. Donc, ah, on okay. vous encourage fortement à faire votre carte de bibliothèque avant de nous. De toute façon, c'est gratuit. Euh pour n'importe qui qui habite au Québec parce que c'est carte de bibliothèque de Montréal ou de la Grande Bibliothèque, okay. donc euh, ça vous donne quand même un bon rabais, une forme de gratuité pour entrer ici. Donc il euh, y a possibilité de participer à
3: toutes les activités euh, rassemblées.
0: Magnifique! Si vous écoutez cet épisode-là à un autre moment, n'oubliez pas que les bibliothèques sont toujours là, hein. donc il y en a plein dans lesquelles vous pouvez aller jouer à des jeux, emprunter des jeux, euh, donc c'est des lieux culturels que l'on doit s'approprier. Tout à fait. Bien <rire> dit Simon. Magnifique! Ben bah, euh, euh, ouais, JF, bonne semaine. Et je te dis. Continue, continue à jouer! À jouer.
2: <rire> Balado Ludique remercie son diffuseur
3: jeu.ca, la musique est une gracieuseté de Bensand.com